0: Wie jeden Monat könnt ihr wieder eine von zwei GameStop-Guthaben-Karten in Wert von je 50 Euro gewinnen. Wir haben nun in den letzten drei Tagen jede Menge Stunden von der Gamescom berichtet. Was ist euer Highlight dieses Jahr und was möchtet ihr sofort kaufen und am liebsten sofort loslegen? Schickt uns einfach eure Antwort an podcast.daddel-gebabbel.de sodass ihr mit etwas Glück eine tolle Unterstützung mit einer von zwei GameStop-Guthaben-Karten in Wert von je 50 Euro gewinnen könnt. Viel Glück! An den Hintergrundgeräuschen werdet ihr sicherlich feststellen, dass das der Bubble Podcast 242 äh, live von der Gamescom vom Tag 3 ist. Ja. Ja, wir ja. nehmen hier direkt von der Messe aus auf. Äh, Daniel ist wieder dabei, der gerade schon was sagen wollte.
1: Ja, wir, wir haben doch nicht den schönen Platz draußen genommen, den wir da äh, gefunden haben. Angeteasert haben, haben ja. ja. Sondern mussten doch umziehen. Es war <lacht> zu laut. Es war, <lacht> es war
0: neben der Baustelle dann doch ein bisschen zu laut. Ich denke, hier wird das wunderbar funktionieren. Äh, mit dabei ist natürlich der Mike. Hallo. Ja, jetzt, das ist, äh, wir, wir haben ja im Laufe des Tages und auch immer mal wieder jetzt gestern. Den Daniel ermahnt, er soll näher an das Mikrofon. Jetzt haben wir ihn so nah ran gesetzt, dass er schon wieder ein bisschen zurückgehen darf. Richtig. Sollte.
2: Er hat das Mikrofon verdeckt, als ich sprechen wollte, deswegen... Na, das stimmt so nicht jetzt.
1: Das stimmt so nicht. Ja, ein doch.
2: Ein bisschen. Die Stimme wäre nicht durchgekommen.
1: Wäre nicht ja. durchgekommen, ja, das wollen wir aber nicht. Was wir eben. wollen, ist über die Spiele reden, die wir heute hatten. Und, und wollen wir haben das? nicht viel Zeit und deswegen...
0: Ja, eben. Dann gehen wir mal gehen wir los. los. Und zwar, äh, gleich morgens sind wir nochmal, der Daniel und ich, durch die Hallen gegangen und haben uns einfach mal ein paar Hallen angeschaut, die du, Daniel, noch nicht gesehen hast. Ja. Ähm, und da habe ich doch schnell The Spirit Fahrer ähm, erkannt mit meinem geschulten Auge und mhm. bin dann hingerannt und keiner war dort und habe mir das mal schön angeschaut. Das ist ja dieses kleine... Wir hatten so ein bisschen Adventure-artiges, Sidescrawler-Bauspiel, äh, das, ich weiß gar nicht mehr, wo genau angekündigt worden ist, aber irgendwo ist es mir aufgefallen und ich dachte, uiuiui. Und das hat jetzt äh, Xbox dort gezeigt, aber es kommt auch für andere Konsolen raus und Plattformen. Und ähm, das ist dieses, du baust quasi auf einem Schiff, auf einer, äh, auf einer nicht Insel, aber auf einem, wie heißt denn das? Ähm, auf einem schon fast Müllberg sozusagen ähm, baust du deine eigene kleine Stadt und kannst dann auch äh, Häuser zusammenzimmern und äh, die an be bestimmte voreingestellte aber trotzdem immer mal wieder innerhalb so be sich zumindest bewegenden ähm, Plätzen dann ähm, hinstellen und bauen und ähm, du bist der Spiritfahrer in dem Fall ähm, dass du die Toten Geister in die, ja, über die Welt, über die Brücke sozusagen, oder wie auch immer man es in dem Fall nennen möchte, mhm. ähm, na dann in den nächsten Bereich bringt. Durch deine Stadt, die du baust. Durch sein, genau, mhm. durch die Stadt, die du brauchst. Und das sah ganz cool aus. Hat sich schön gespielt, ähm, gesp äh, gespielt wie so ein Side-Scroller, auch äh, mit Jump-and-Run-Aspekten äh, mit drin. Wie genau sich das Ganze noch auswirkt, weiß ich gar nicht. Ähm, Könnte man natürlich jetzt in, äh, so kurzfristig nicht alles sehen. Aber ähm, sah vom, vom Look and Feel auf jeden Fall so aus, wie es der Trailer auch ver, ja, vermittelt hatte. Und dementsprechend wollte ich das mal kurz erwähnt haben. Sehr schön. Dann kommen wir zum ersten Termin. Genau, ich war
2: nämlich bei äh, Calypso und habe mir die Konsolenversion von Tropico 6 angeguckt, die jetzt auch erscheint, soll ähm, dieses Jahr erscheinen, also letztes Quartal die teasern auch Ende Oktober ungefähr und ja die Konsolenversion ist auf jeden Fall, ähm, unterscheidet sich grafisch, hat er gesagt, ein bisschen natürlich gegenüber der PC-Version. Außerdem gibt es auf Konsolen eine Einschränkung, dass äh, die Bewohneranzahl auf dem PC bei ungefähr bei 20.000 äh, gestoppt worden ist und auf den Konsolen liegt die leider nur bei 2.000. So, also man kann nicht mehr als 2000 Bewohner auf der Insel haben. Oh, das ist aber wirklich ein Unterschied. Na, richtig, aber er sagte vom Spielprinzip und von, von der Spielmechanik tut sich das nichts. Das ist dann wirklich nur ähm, dieses riesengroße, auf dem PC überdimensionale Island machen mit Mods und sonst dergleichen, dann würde man so eine Bewohneranzahl hinbekommen. Okay. Ja, auf der Xbox One X und auf der Pro läuft es mit flüssigen äh, 30 FPS bei 4K, mhm. aber man kann auch umstellen in den HD-Modus, dann läuft es in Full HD, aber dafür dann mit 60 bildern pro Sekunde. Okay. Die Steuerung ist auch komplett angepasst, sprich man hat nicht das Gefühl, dass man Maus und Tastatur vermisst an den Konsolen, sondern sie ist wirklich innovativ, äh, man drückt genau die Sachen, die man... Äh, also Drücken, muss. Drücken muss, die auf eine, auf eine Schnellwahltaste dann sozusagen gelegt naja. ist. Aber das kann man ganz einfach. Also, ich habe es einmal kurz anspielen dürfen und es spielt sich wunderbar. Eine Switch-Version ist auch geplant. Ah,
0: und die hatte dann nur 20 Einwohner?
2: Nee, der hat gesagt, dass dort dasselbe wie auf der Konsolenversion, also wie die normalen Konsolenversionen, laufen wird, plus grafisch dann halt ein paar Abstriche machen wird, machen muss aber dafür auch den vollen Umfang hat und alles mögliche auch. Bei top 6 ist auch noch die Besonderheit, dass sie ähm, den Entwickler äh, gewechselt haben. Aha. Aha. Ja, sprich mit dem alten Entwickler haben sie eine grafische Engine gehabt, die nicht mehr up-to-date waren und auch äh, nicht auf den neuesten Stand bringen konnten. So, mit der neuen Engine ist es jetzt so, dass sie auch endlich dann auch für Switch machen können und auch grafisch mehr rausgeholt haben, auch für Konsolen und das okay. sah man auch und sah auch sehr gut aus. Okay. Und äh, bei dem Spiel äh, ist wirklich ähm, die äh, Satire und der Spielspaß im Vordergrund. Wer Topicode 6 kennt, der weiß das und ja. es macht halt Spaß.
0: Absolut. Ja. Okay, äh, so wie auch gestern, also von dem Gamescom Tag 2, wenn ihr das schon gehört habt, sicherlich hört ihr es wahrscheinlich auch in der Reihenfolge, äh, werden wir immer mal wieder auch noch Indie-Titel reinbringen, so wie ich jetzt auch schon angefangen hatte, damit, ähm, na, mit, mit, mit Spiritfarer. Spiritfarer, genau, und jetzt als nächstes habe ich mir in der Indie-Area Negro Barista angeschaut, ja. also Negro von halt Tod ne? und Barista von Starbucks. <lacht> und, ähm, ja, Und du bist tatsächlich eine Barista. Und, ähm, eine? Eine, okay. eine Barista, die in einer Zwischendimension, wie genau das Ganze, wo du da bist und so weiter, wurde nur leicht angedeutet. Das wird im Laufe des Spiels wahrscheinlich mehr erklärt. Es ist fast reiner Text. Das heißt, du hast Konversationen mit deinen. Kunden, mit deinen Gästen, teilweise können die tot sein, teilweise sind das Lebende, die in diesen äh, Zwischendimensionen dann irgendwie da sind, mit denen du dich unterhalten kannst. Man hat nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, dass man wirklich eher so Option A oder B bringt, und, äh, sondern eher, dass man, die, dass man eher die Story genießt, dass man teilweise hat man aber so eine Art von Glossar, das heißt manche bestimmte Wörter äh, sind gehighlighted, äh, markiert okay. und die wiederum äh, können, wenn man mit denen interagiert sozusagen, ähm, könnte man weitere Storyteile aufbrechen, dann reagiert wiederum der Charakter, mit dem man, oder mit dem Gast, äh, mit dem man gerade spricht, reagiert dann wieder drauf, das Ganze sah knuffig aus, wird in Text, äh, in, in schöner, ich kann es nicht ganz genau sagen, in welcher Grafik eigentlich das Ganze, so ein bisschen Comicartig. Man ist auch in der Ego-Perspektive am Anfang, um zwischen diesen äh, mehreren Storys zwischen den Gästen hin und her zu switchen. Das okay. ist sozusagen wie so eine kleine Overworld, in der man in diesem ähm, Café dann dort ist. Das ist ein kleines Entwicklerstudio von vier Leuten, äh, die kommen aus Melbourne, also aus Australien. Und äh, haben noch zusätzlich acht Freelancer, die ein bisschen Musik und alles mögliche machen, mhm. ähm, was die, das äh, Grundteam halt nicht alles kann oder was halt ausgelagert wird. Ja. Äh, was ganz nett war, was mir noch erzählt worden ist, ähm, <lacht> dass genauso ein Café, natürlich könnte das in jedem, überall Starbucks und so weiter, in Anführungszeichen Starbucks, oder halt äh, so, so einen schönen Coffee Fellows oder wie, wie sie auch alle heißen, ähm, kann das natürlich so sein. aber ähm, Dadurch, dass sie aus, in Australien sind, haben sie vor allen Dingen in der englischen Sprache ähm, einiges an australischen Slang mit reingebracht. Die, die Gegend, in der sie in Melbourne sind, in diesem ähm, Suburb, äh, wie heißt das, der Vorort, ähm, da, da könnte genau so ein Café bei denen um die Ecke stehen und die, äh, äh, die Frau von der PR, äh, die mit mir sich ein bisschen unterhalten hat, hat gemeint, vielleicht ich, ich habe sie jetzt einfach mal abgenommen und geglaubt, sie war so authentisch, dass sie gesagt hat so ein, zwei Mal in der Woche geht sie genau in so ein Café und dementsprechend fand sie das auch ganz toll, dass sie jetzt auch daran arbeiten kann. Und da ist sehr, sehr viel australisch mit reingepackt und so viele australische Spiele oder angehauchte Spiele gibt es ja jetzt auch wirklich nicht. Mhm. Ja. Fand ich ganz nett, kommt 2019 für einen PC und äh, für alle Konsolen 2020. Sehr schön. Okay, das war das. Danach ähm, habe ich noch da, auch wieder noch einen Indie-Titel und zwar Lamplight City. Da habe ich auch einen Flyer mitgebracht und zwar ist der hier. Lamplight City ah, ja, hier. Äh, ist
1: ein, kommt Daniel, les mal vor. Das ist ein Detektiv-Adventure äh, in einer Steampunk-Szenerie vom Autor von A Golden Wake und Shardhide. Kann der private Privatdetektiv Miles Fordheim die Fälle seiner Klienten aufklären und findet er den Mörder seines Partners, bevor seine kleine Welt gänzlich auseinanderfällt? Wenn ihr es richtig macht, ja. Okay. <lacht> Und das sah vom,
0: ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild so ganz gut erkennen kann. Ich dachte zuerst, dass das nur, ja? ja, so ein bisschen, ist es so ein bisschen pixelig. Ja, genau. Ja. Ähm, dass es auf, diesem, äh, auf dem Bild nicht so rüberkommt. Äh, aber ich habe so ein paar Szenen gerade auf dem Dach mit Nacht im Hintergrund, ja. auch wieder halt pixelig als Adventure. Du hattest mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ähm, das ist nicht ein komplettes 1 zu eins Point and Click Adventure. Do, mit, ist es eher, ja doch schon, äh, haben sie es zumindest angegeben, aber ich fand es mehr als Adventure als nur als Point-and-Click-Adventure, okay. aber äh, steht auch Detective-Spiel dabei, sah ganz cool aus, äh, Template City, äh, mochte ich vom, vom, äh, na, vom, vom Eindruck, von der Story, äh, dass wieder, wie der Vibe rübergekommen ist. Und äh, da bin ich kleben geblieben, als ich kurz dran vorbeigelaufen bin. Das ist ja so, man läuft so hin und her und guckt links und rechts und wird von überall beschallt. oder dann macht zack. Und ähm, ja, das ist übrigens auch von denselben, nicht von denselben Machern, aber zumindest ähm, das ist so ein Collective äh, von mehreren äh, Unforeseen Incidents. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, gab es die PC-Version Anfang diesen letzten oder letztes Jahr irgendwann. Und äh, die Switch-Version kommt bald raus mhm. äh, von mhm. Unforeseen Incidents, auch ein Point-and-Click-Adventure. Ja. Und dementsprechend ähm, haben die ein paar schöne Sachen im Petto. Und genau das sollte genauso mal erwähnt werden. Oh. Als nächstes waren wir bei Sony, bei Sony, Playstation genau. am Stand in der
1: Halle. Mussten unseren Termin ein bisschen, ein bisschen verschieben?
0: Genau. Anstatt ähm, äh, dass wir einen, äh, einen etwas längeren Termin ja. gemacht haben, äh, den wir leider nicht wahrnehmen konnten, haben wir dann lieber so zu zweit äh, beide spielen können genau. und dafür
1: kürzer. Genau. Äh, und die Rede ist in dem Fall von einem VR-Titel. Äh, war, war das unser einziger VR-Titel? Ja, ja ne? Tatsächlich. Ähm, war auch der einzige große Gefühl, der vertreten war. Also gerade bei Sony war so ohnehin der einzige, der gezeigt wurde. Bei Sony, ja. Ähm, wenn man jetzt mal davon abzieht, dass Streams ja eventuell auch noch im VR-Modus bekommen soll, irgendwann. Ähm, und zwar Iron Man VR. Ähm, wir haben das beide gespielt. Es war, wie lange wird es denn gewesen sein? 10, 10, 15-minütige Demo? Ja, 10 ja.
0: Minuten würde ich sagen, so um den Dreh. Vielleicht, ja, ja, 10.
1: Und das war eigentlich, also tatsächlich muss ich sagen, ich hatte nicht so viele Erwartungen daran. Mhm. Ähm, als wir den ersten Teaser damals gesehen haben, also als ich ihn gesehen habe, dachte ich tatsächlich, das dass wird so ein bisschen hingeklatschtes ein kleines Grafik oder beziehungsweise so ein bisschen so eine Experience, eine ganz kurze. Ja. jetzt habe ich den Eindruck, dass es durch ein bisschen größer werden könnte. Auch gerade mit dem Teaser-Trailer, den es noch zusätzlich gab, so, wo, ja. wo andere Szenen gezeigt wurden. Und man spielt halt tatsächlich wirklich Iron Man aus der Ego-Perspektive. Die rechte und die linke Hand sind jeweils diese äh, Repulsor, diese, 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 diese Düsen, ja. mit denen man dann entweder schweben kann, nach oben, nach unten ähm, äh, äh, schweben oder, oder sich herablassen kann. Man kann boosten und in super Geschwindigkeit die Flächen entlang, kann Raketen schießen bzw. Laser schießen. Das sind so mehrere Zielübungen, die man innerhalb der Demo macht. Also keine, keine Story-Mission, die man spielt. Man nee, alles
0: das, das war komplett einfach. Tutorial. Vielleicht ist es sogar das, der Anfang des
1: Spiels. Ja. Ansonsten war es komplett einfach ein Tutorial als Demo-Level genau. zusammengeschustert. Genau. Und äh, war aber tatsächlich ganz schön gemacht. Man gewöhnt sich relativ schnell an die Steuerung. <lacht> ähm. Am Anfang ist es super ungewohnt, dass man die Hände nach hinten nehmen muss, und die, also die Handflächen, die virtuellen, die ja nochmal anders sind als die Controller. Es sei denn, du würdest den, die Controller irgendwie so halten, aber dann könntest du keine. keine also die, ja, die Hand, nee,
0: das, das hat sich ne? schon
1: natürlich angefühlt. Ja, aber, aber ich fand tatsächlich, dass, dass dieses nach hinten halten war ein bisschen ungewohnt. Weil ihr, ja, natürlich. Weil ja. diese dieses gerade diesen geraden Das ja in der halt Hand, Hand hast, Genau. Und du hast ja halt diese, diese, dieses Ding nicht, ne? die, ja. Diese, diese, ja. Anyways. Ähm, hat dann aber gut funktioniert, also das Hoch- und Runterlassen. Es ist, schweben konnte ich nicht wirklich, also entweder bin ich nach oben oder nach unten geflogen. Ja, also oder war verdammt schwierig. Ja. Aber ansonsten hat das alles sehr, sehr gut funktioniert, ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe mich sehr viel im Kreis gedreht. Ja. Ähm, hat aber auch, da muss ich dazu sagen, die Erfassung hat wunderbar funktioniert, keinerlei Probleme.
0: Ja, die Erfassung war gut. Ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hattest, dass wir die Move-Controller in der Hand hatten, ja. weil anders geht ja genau, in dem Fall spielen. überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, das wird auch nirgendwo irgendwie anders angeboten. Das ja. ist irgendwie mit DualShock 4, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss auch der Spaß weg. Ja, genau, also da ist das wirklich, du, du hast die Arme nach hinten und so wie du es gerade gesagt hast oder teilweise konntest du dann halt auch wenn du schneller runter möchtest, hast du dann die Arme nach oben, hast nur einen Thrust äh, ja. nach oben geschossen, sodass du runtergehst und kurz bevor du am Wasser aufgekommen bist, bist du dann wieder nach, um, ja. nach vorne geschossen. Das war schon ein ziemlich coole Manöver.
1: Um, also Absolut. die konnte man durchführen. In, in den richtigen Momenten hat man sich doch tatsächlich so ein bisschen gefühlt, wie, wie, wie Iron Man in den Filmen aussieht. Ja. Man selbst sah doch ein gutes Stück erbärmlicher dabei aus, aber man hat sich so gefühlt und das war die Hauptsache. Also ein schönes kleines Ding, ja. weil, Weiß immer noch nicht, wann es rauskommt. Nee, ich auch nicht. Ähm, und
0: ähm, wie viel es kostet und so weiter, glaube ich, gibt es noch keinerlei Infos. Nee und auf die Länge halt also wenn da wirklich noch ein bisschen mehr ist als das ja, wenn noch so ein zwei cool.
1: Story Missionen noch ein ja. bisschen was sehr sehr gerne ähm, dann werde ich mir das auch was anschauen
0: ja definitiv ja ich glaube mehr, mehr muss man ja. gar nicht mehr zu sagen außer außer für, vielleicht eine Sache da, dadurch dass man zwei Move controller in der Hand hatte ist mir ein bisschen ähm, hat es mich ein bisschen gestört dass ich nicht äh, mich äh, drehen konnte man musste sich wirklich komplett selbst drehen ja. Und ähm, da ist es halt problematisch teilweise gewesen, weil wenn du dich halt einmal um 180 Grad gedreht hast, hat die Kamera dich nicht mehr aufgenommen bei der PlayStation ja, VR. Ja. Und die Move Controller ja auch nicht. Genau. Und dementsprechend ja. hatte ja, das ich das gut. Problem. Also da, aber da musste man halt so ein bisschen ja.
1: aus so ein bisschen rum, dann wieder zurück, bisschen rum. Genau. Aber da, da, ich finde, das, das liefert irgendwie ganz automatisch. Ähm ich hatte Probleme damit. Noch. Ja. ja. Also keine Ahnung, das ist ja halt das, was ich meinte, so, dass die Erfassung bei mir die ganze Zeit super war. Ja. Also außer ein, zwei Mal, wo ich dann wirklich irgendwie nach vorne schießen hm. wollte, aber eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand. Also zu dem Kamera <lacht> in dem Fall. Ansonsten ja. ähm, also hat das wunderbar funktioniert. Aber klar, auch mit dem Kabel war es immer ein bisschen, das dreht sich auch, und wickelt sich auch quasi um das eigene Bein. Ja. So. Hat aber gut funktioniert. Ähm, Bleiben ja. wir bei Marvel. Bleiben wir doch bei Marvel. Also ich bleibe bei Marvel, denn ich bin dann weiter zu Square Enix gezogen, wo ich mir äh, Marvel's Avengers angesehen habe. Es gab die Demo zu spielen, die auch im Rahmen der E3 gezeigt wurde. Man natürlich ähm, gab es keine neuen, großen Inhalte ähm, zum Spielen. Und ich muss tatsächlich sagen, also man, man spielt abwechselnd die äh, Charaktere, die man auch da schon im Trailer gesehen hat. Captain America, Thor, ähm, Hulk, Black Widow und Iron Man. Vorgegeben abwechselnd? oder? Kann vorgegeben, man... abwechselnd, ja. vorgegeben abwechselnd. Es ist eine, eine, eine Story-Mission. Es ist tatsächlich durchgescriptet wie, wie auch ein... ein teilweise einen Uncharted oder aber halt vor allem jetzt ein Tomb Raider, wo dann in bestimmten Momenten, du kannst springen, du kannst kämpfen, du hast Kombos, die du machen kannst, die Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten und Special Attacks, die man, die man ausführen kann und in, in manchen Momenten musst du dann so ein kleines Quick Time Event absolvieren, also auch wie bei, bei Tomb Raider eben, also seit dem Reboot, wenn da gefallen wird, dass man dann irgendwie Viereck drücken muss, um sie im letzten Moment mhm. festzuhalten ja, okay. oder einen Gegner mhm. zu setzen, war tatsächlich cool gemacht scheint ein kurzweiliges schönes Spiel zu werden mit ein paar coolen combo möglichkeiten Ich fand das sah auch sehr gut aus. Der Hulk, Echt, hat, ja? Ja, der Hulk hat sich auch cool gespielt und du hast wirklich gemerkt, das sind unterschiedliche Charaktere. Auch da, es war tatsächlich ja nur, ähm, es war tatsächlich ja nur die, 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 das Tutorial des Spiels. Da wurde auch mehrfach hingewiesen. Ähm, insofern relevant, weil sich das Spiel danach wohl öffnen soll, ein bisschen größer wird. Und äh, ja. Also das war der Teil, den ich spielen konnte. Und direkt danach ging es noch in eine, ähm, in eine Präsentation, wo es noch ein bisschen was erklärt wurde zu dem Titel. Und das ist tatsächlich so meines, also dass mein Gefühl ist, dass es ein bisschen was von einem Destiny hat. Ähm, Destiny? Ja, und zwar insofern, dass, es, dass, du, dass du Ausrüstung für deine Charaktere finden kannst. Der hat immer wieder im Übrigen betont, dass es äh, diese Fünf verschiedenen Charaktere gibt, vorerst, dass man noch weitere Charaktere enthüllen wird mit der Zeit. Spätestens nächstes Jahr oder vor der Veröffentlichung wird man weitere Marvel Charaktere enthüllen, die in das Spiel aufgenommen werden können. Er meinte so ein bisschen salopp, dass man das Spiel die nächsten zwei, drei Jahre unterstützen werde mit Inhalten. Auch das ist dieses Destiny-Feeling, das ich hatte. Na ja. äh, es gibt, aber, und das ist der Punkt, wo ich dachte, es könnte trotzdem was für dich sein. Also für mich jetzt? Ja, für ja. dich, Jan, genau ist die Sache, dass du, du einmal Story-Missionen hast, die wirklich durchgescriptete, ähm, cinematische mit cinematischen Sequenzen, einfach, einfach wo du feste Figuren hast. In, dem einen, in der einen Mission bist du dann nun mal Hulk oder Captain America oder wer auch immer. Yeah. Und hast dann deine, deine videosequenzen du hast dann Third-Person-Hack-and-Slay quasi, das du spielen mhm. kannst mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und du bekommst zwar auch Loot, in, in, in Form von neuerer, besserer Ausrüstung. Ein bisschen God of War in weniger. Ne? Also, dass du Ausrüstungsgegenstände finden kannst. Ähm, nicht so übertrieben. Und da dachte ich, kann dir gut gefallen. Und ja. ist tatsächlich aber auch nur Solo-Spielbar. Das heißt, das sind wirklich... Ja. Nur eine Solo das wäre jetzt eine nächste Frage genau. gewesen, weil es ist, ist das ja, ja auch ein, ein komplettes Koop-Spiel. Eben nicht komplett. Also, die Story und Kampagne ist nur Solo-Spielbar. Ach so. Und dann gibt es noch ähm, andere Missionen, die du eben nur... Also, die du auch alleine spielen kannst oder aber mit Freunden ja. oder, oder Fremden per Matchmaking, was auch immer. Das sind, da kannst du dir aussuchen, welche Figur du spielen willst. kannst dann Das machst du, um, um Gegenstände zu grinden. Soll mhm. aber auch alles ein bisschen die große Narrative immer weiterbringen. Ähm, ansonsten viele Gegner. Und es soll ein dynamisches Kampfsystem geben, auch das in jedem Level, weil solche Spieler gerne in Grind ausarten und in, in der Repetition quasi, mhm. dass er nicht jedes Level immer gleich ist, sondern dass es unterschiedliche Tageszeiten gibt einmal, wenn du das Spiel startest, dass sich die Gegner abwechseln sollen und dass er so ein bisschen Live-Event-Charakter in diese Koop-Level reinkommen wird. Ja,
0: Okay, hört sich jetzt mal so auf dem Papier ziemlich cool an, du hast recht. Ja. Ähm, ich, ich bin noch sehr, sehr skeptisch, auch war das. Also was, was man so aus den Trailern gesehen hat, aus dem Gameplay, okay, du hast schon gespielt, ich... Traue dir jetzt einfach mal so ein bisschen, wir werden ja sowieso bis nächstes Jahr Mai, das ja. dauert ja eh noch ein bisschen, eben. also nicht nur ein bisschen, das dauert schon ein bisschen länger und dementsprechend werden wir sicherlich auch bis dahin jede Menge noch sehen Klar. und dann werde ich mal schauen, aber, ja. Ja aber gut, wir werden es
1: eben eh im Auge behalten. Eben. Und dann natürlich war das spielerisch das keine, keine Offenbarung und ähm, also es war nichts Neues, es war keine Innovation, hat man alles irgendwie schon mal gesehen, hat aber dann doch einfach Spaß gemacht, weil es gut funktioniert hat, weil die, die Moves gut von der Hand gingen und und der, der Witz, den man so auch aus den Marvel-Filmen kennt in dem Miteinander der Figuren, da war und bleibt natürlich abzuwarten, aber es ist natürlich auch viel Fanservice dabei, er hat gemeint, dass man sehr viele kosmetische Gegenstände haben wird, die aber auch, also oh, Kostüme ja. aus 80 Jahren Marvel-Geschichte einfach, die man freischalten mhm, ja. kann, die dann allerdings nicht, ähm, nicht, nicht einen, einen Aufrüstungscharakter haben werden, sondern einfach lediglich so einen Kosmetisch. optischen, kosmetischen inwiefern da oder ob nicht da noch Mikrotransaktionen ins Spiel kommen werden. Bleibt alles abzuwarten, ja. äh, sei es aber ganz nett aus, war eine, war eine relativ kurzweilige Demo. Das ist
0: ja bei Square Enix komplett unterschiedlich, ne? manchmal ist alles kostenlos ja. und manchmal kann er leider sehr sehr viel dann als DLC gekauft werden, also muss gekauft werden. Ja eben, und die verfolgen das tatsächlich
1: immer sehr sehr unterschiedliche. Äh ja. Dinge, also, also, äh, ja. ja.
0: Ist natürlich dann von nicht nur Publisher, sondern Entwickler äh, komplett äh, abhängig.
1: Klar. und ich meine, bei dem letzten, letzten Crystal Dynamics Spiel hatten wir einmal eine. Ich glaube es gab einen Season Pass für Tomb Raider. Ja. Und der bestand dann aus zwölf Mini-DLC, die nach und nach veröffentlicht wurden. Mhm. Oder so. Also auch ein ja. völlig anderes Konzept. Aber also bleibt abzuwarten, bis es offiziell bestätigt haben oder was auch immer sie ankündigen. Das ist
0: richtig. Na gut. Dann als nächstes war ich bei Streets of Rage 4. Ja, das oh. ist dieser Titel, den es irgendwie seit äh, 80 Jahren schon gibt. Und da ist jetzt ein Teil rausgekommen, der, äh, nein, äh, rauskommen wird am 20., äh, am 20.20., 20. mein Gott. Es ist der dritte Tag und es ist gar nicht mehr so einfach. 2020 kommt's raus, äh, kommt es raus, kommt für Konsolen und PC. Ja. Ich durfte spielen, ich durfte eine Stage äh, spielen. Relativ in der Mitte ersten Drittel, je nachdem, weil Sie wissen selbst noch nicht ganz genau, äh, wie viele Stages es wird oder ja. geben wird. Ähm, aktuell gehen Sie davon aus, so zwischen 10 bis 20. Ähm, soll ein bisschen länger sein als ähm, die früheren Teile. Vor allen Dingen aber halt auch durch den äh, durch den Hintergrund, dass Früher kennt ihr ja alle noch, wie, wenn wir das gespielt haben, nicht nur die Streets-of-Rage-Teile, sondern halt auch andere äh, Spiele. Ähm, die, die waren schwer und dementsprechend waren die teilweise ja re relativ kurz. Aber dadurch, dass du ja jedes Mal wieder von vorne anfangen musstest, ja. musstest du halt dann auch, äh, na, musstest du halt auch äh, dementsprechend das Level neu beginnen. das, äh, das Ganze. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis man irgendwann überhaupt das Spiel durchgespielt hat, wenn überhaupt. Und bei Streets of Rage 4 ist es jetzt so, da ist es in Anführungszeichen vercasualisierter, dass man, wenn man stirbt, muss man die Stage wiederholen, aber nicht das ganze gesamte Spiel. Das heißt also, wenn man äh, in der Stage 2, in der Stage 10 oder je nachdem wie viele es gibt, auch in der Stage 15 stirbt, muss man nicht bei Stage 1 wieder anfangen, sondern es reicht, wenn man dann ja. ähm, halt die, die 15 von vorne abbeginnt. Und das ist ganz cool gemacht, es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade, auch einen leichteren Modus. Und ähm, aktuell ist nur local, also ein lokaler Zweierkorb ange, ähm, angekündigt und den habe ich auch heute gespielt. Aber es wird sehr wahrscheinlich noch was kommen, weil als ich so ein bisschen nach Online gefragt habe, nach vielleicht auch vier player oder sonst wie was... Bisher ist nur zweier Lok okay. lokal angekündigt. Das war die Antwort mit dem Grinsen. Also dementsprechend mal gucken, was da noch so alles kommt. Ähm, die haben ja aber bis 2020 noch ein bisschen Zeit, um noch mehr ankündigen zu können und sich auch noch Zeit zu lassen, was sie dann wirklich auch noch bringen. War aber ziemlich cool. Sollten auch einen, äh, einen schönen Modus für mich, einen leichten Modus <lacht> haben, ähm, dass man halt einfach ähm, durch die Stages geht. Es äh, sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, so wie Mike das äh, schon mehrmals gesagt hat, wenn man so zurückdenkt, so sah das doch früher auch aus. Richtig. Und so äh, war das aus meiner Erinnerung Streets of Rage 1 genauso, aber <lacht> natürlich nicht. Es, äh, ja. Schöne, bunte, ja. knackige äh, Farben. Ähm, die Animationen sind natürlich wesentlich detaillierter, auch die Hintergründe, die, die Gegnervielfalt hat sich erhöht und äh, was man da auch an, an, nicht Munition, an Waffen aufnehmen kann und so weiter und die Kombination. Was, was ich ganz cool fand war noch, dass du eine Special-Attacke hast, die nimmt dir Schaden weg, Lebensenergie weg, die aber mit einem anderen gekennzeichneten Farbe sozusagen ähm, da vorhanden ist. Ja. Und wenn du Gegner verprügelst und nicht selbst Schaden bekommst, füllt sich diese Leiste wieder auf und dann okay. ist es gut. Falls du zwischendurch einen Schaden bekommen hast, würde sie das weg. mit einmal weg. Also ja. das heißt, du hast mehr Schaden gemacht, hast aber auch den, äh, das Risiko, falls äh, du in dem Moment geschlagen wirst, bekommst du halt dann natürlich auch selbst Schaden. Okay. Und das ist äh, ganz cool, dass man so ein bisschen das einbauen kann. Man kann Friendly Fire ein- und ausschalten. Äh, dementsprechend kann man sich natürlich auch selbst verprügeln und sonst wie machen. Und äh, ja, da gibt es noch ein bisschen was anderes. sah cool aus. Mal gucken, äh, wann es dann irgendwann auch 2020 rauskommt. Mehr haben sie noch nicht dazu gesagt. Äh, als nächstes kommt noch ein kleiner, kleiner Titel, ich muss gerade gucken hier, äh, aus der Indie-Reihe, äh, aus der Indie-Area, äh, The Longing, ja. äh, auch ein Adventure, sah sehr, sehr cool aus und ähm, ich habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben, ah, nee, leider nicht, es war irgendwie ein... Ich, ich lese hier kurz mal das vor, bis ich vielleicht dran, mich wieder daran erinnere, was da stand. Ich fand das saulustig. Äh, ungewöhnliche Mischung aus Adventure und Idle Game. Und zwar, weil es nämlich ein, diese Figur, die ihr seht, ähm, diese spielt ihr. Das ist so ein bisschen ähm, in einem Höhlenkomplex, was ich gesehen mhm. habe. Ich habe selbst nicht gespielt. Und sie ist sehr, sehr langsam unterwegs. Ja. Und ähm, irgendwie als auf Englisch stand da, dass du das das ist ein adventure und ein, ähm, ein, Idle ein Idle game das im Grunde dich dazu verantreibt. Das ist irgendwie das Langsamste, was du je gespielt hast und selbst wenn er schneller irgendwohin läuft, dauert es immer noch länger, weil der von A nach B in seiner Höhle da umher und in seiner Behausung, der hat auch ein paar ähm, äh, Items und Gegenstände, mit denen er irgendwie interagieren muss und mehr habe ich Leider, weil die Zeit mir weggelaufen ist, nicht davon gesehen, aber es sah cool aus. Ich weiß nicht genau, ähm, wann es rauskommt, wie es rauskommt und so weiter, ähm, aber The Longing, einfach mal kurz erwähnt, ähm, als, als kleiner, kleiner Indie-Titel, okay. weil ja. ich einfach das ist schön. Es, es hübsch fand. Ja. Okay, so. als nächstes? Als
2: nächstes war ich bei The Fisherman Fishing Planets.
0: Ne? Ja, komm, dann ne, in wir gehen.
2: <lacht> ne, also wer, wer ähm, Fishing Planet auf der PlayStation 4 schon kennt, dieses Free-to-Play spielt, genau das ist es. eins zu eins, aber dann halt nicht mehr als Free-Play-Modell, wo man Mikrotransaktionen macht, sondern ähm, Sie haben gemerkt, dass Mikrotransaktionen zwar dort gekauft wurden auch, aber es bei den äh, Spielern nicht gut angekommen ist, sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen. So, und deswegen bringen sie jetzt eine Ultimate Edition raus, mhm. nämlich Ende Oktober, also peilen sie auf jeden Fall an Ende Oktober, wo du sozusagen das einmal kaufst. Es gibt dann zwar auch Packs, so kosmetische Sachen, aber dann ja. hast du wirklich alles auf einmal und kannst auch alles freispielen, ohne mit Echtgeld irgendwas frei zu kaufen zu müssen
0: was die meisten ja wirklich bevorzugen. Richtig, genau. Obwohl äh,
2: im Monat 600.000 Leute das Spiel spielen, regelmäßig, äh, okay. haben selbst die gesagt, äh, wenn es so eine Version gibt, würden sie diese Version kaufen und bezahlen halt einmal und das ist dann gut. Das, das Spiel ist seit sieben Jahren in Entwicklung schon gewesen, also es ist immer noch Entwicklung, sie arbeiten immer noch dran, komplett eigene Engine, eigene Physik haben sie programmiert. Sprich ähm, selbst, ähm, ich habe mit dem Entwickler gesprochen, der die äh, Physik Engine für das Wasser entwickelt hat mhm. und er legt auf sehr starken Realismus, sprich wer gerne fischen geht und dann äh, selber irgendwas zusammen mixt an Ködern und die dann in Wasser wirft, weil es ganz genau, wenn er zu viel von einer Sorte genommen hat, geht das zu schnell unter oder das verteilt sich nicht so recht und genau dort ist es dann auch so, du musst genau die richtige Mixtur haben und dann genau für das genau richtige Wasser dass das dann auch sich verteilt und dann halt äh, die Fische anlockt. So, und neu bei der Version ist auch, dass das grafisch noch mal eine Stufe verbessert worden ist. Okay. Also wirklich hochpoliert <lacht> worden ist. Ja, Daniel? Ja. Grafisch besser. Ja, 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 ja. Okay. Ich, ja okay. Ja, okay. Wir glauben's. Ich weiß ja halt nicht, wie es vorher aussah. Sah schon gut aus. Aber okay. ist noch jetzt ist noch besser. Ja, genau. Okay. Jetzt hast du oh. mich komplett aus dem Konzept gebracht. Aber nee, ich ja gar nicht gedacht. Ja, Daniel ja, aber. Ja. Ich habe okay gesagt. Ja, mit so einem ironischen Akzent. <lacht> ja. ja. ja Auf jeden Fall ist es immer noch das Fishing-Spiel, was man so kennt. Und okay, konntest, sie entwickeln das. Ich konnte es anspielen, anspielen ja. ja. Also, er hat selber gespielt, aber als ich dann gesagt habe, ich habe das schon gespielt gehabt, oh, oh du bist der Erste. Hier kannst auch mal spielen. Okay. Und ähm, es gibt Turniere, es gibt einen Koop-Modus, bis zu vier Personen können gleichzeitig dann mit dir fischen und angeln. <lacht> du kannst mit äh, einem normalen Ruderboot rausfahren mit einem Motorboot und kannst das Motorboot so einstellen, dass das von alleine fährt und du zwei Angeln hinten dran hast und noch eine Angel, also du kannst mehrere okay. Angeln platzieren. Also es ist noch komplexer geworden, es gibt noch mehr Content wie als beim
0: Free-to-Play-Spiel, aber da dasselbe. Batman unten. Und der sieht ziemlich gut aus. Ja, der sieht sehr gut aus. Aber meine Güte muss das heiß sein. Ja. Äh, so, Entschuldigung. Weiter zum Thema. Ähm,
2: äh, <lacht> das Free2Play-Spiel wird weiter existieren, koexistieren, wenn genau dieselben Updates kommen, bloß einmal ja. eine Premium-Version sozusagen, wo du einmal kaufst und einmal die Free2Play-Version, ja. die bleibt bestehen, wird auch noch weiter unterstützt mit Updates, genauso ah, wie die okay. andere Version auch. Also die, die beiden bleiben beide, koexistent, man okay. kann aber leider nicht wenn man die Free-to-Play-Version das mit den Premium-Versionen ähm, zusammenspielen oder, oder übertragen, so, das geht ähm, nicht.
0: Also die, man kann die auch nicht äh, mit dem gemeinsam genau. dieses, was wir das geht vier leider vier nicht. Oder? Nein, nein. Okay. das geht leider nicht. Aber dafür ist dann bei der Premium-Version,
2: also bei der Ultimate, Edition, schon wie die dann da, also der hat immer Premium-Version gesagt ist dieses Level, was man ja dann braucht, ähm, schneller und die Lizenzen werden nicht wie bei der Free-to-Play-Version nach einer Woche ablaufen, um angeln zu gehen, sondern die
0: kannst du einmal kaufen und dann hast du die für immer. Mhm. Ja, das dazu. Alles klar. Als nächstes war ich in der Halle und habe mir bei EA Need for Speed Heat angeschaut. Da haben wir ja kurz mal drüber gesprochen gehabt. Ja. Ähm, wart ihr beide ja nicht ganz so begeistert von? Korrekt. Und ich habe es mir jetzt angeschaut, habe ein Rennen gefahren und es war in Ordnung. Es war in Ordnung. Man konnte halt nicht sehr, sehr viel sehen. Man konnte ein bisschen customizen am Anfang und dann konnte man halt äh, ja, das Rennen fahren. Das Rennen, ich habe übrigens gewonnen. Schön. Aber ich habe einen Checkpoint nicht erreicht. Äh, also verloren. Deswegen habe ich verloren. Ah. Weil ich hätte zurückfahren müssen und da hatte ich einfach keinen Bock drauf, weil ja. hey, ich habe gesehen, ich fahre. Schneller und bin gut und hätte alle abgezogen. Hast also, du gegen Computer gespielt? Nein, nein, nein. Ähm, wir waren in der Reihe acht, immer acht Leute. Okay. Ja. Und ähm, wir, ich habe gegen andere Spieler gespielt ja. und ich habe die abgezogen wie sonst was. Außer, dass ich einmal, und wir reden halt nicht irgendwie, dass ich, oh, deswegen bin ich Erster, weil ich einfach mal die Map abgekürzt habe, die ganze Strecke. Sondern es war wirklich nur ein Ding, dass ich statt halt rechts bin ich links dran
1: vorbeigefahren, ah, okay. ja.
0: war halt dann nervig, hätte mich zurücksetzen müssen und so weiter und dann habe ich gesagt, nö, ich fahre jetzt einfach weiter, tschüss und fertig. Ähm, es hat Spaß gemacht, äh, driften war in Ordnung, aber genau das, was man halt von einem Need for Speed kennt, äh, das ist Arcadige Driften, man bricht nicht komplett aus, ähm, man, man hat aber trotzdem ein schönes Fahrgefühl, zumindest was ich halt so von einem Arcade äh, Rennfahren äh, Spiel halt irgendwie äh, erwarten würde. Okay. Dementsprechend hat es mir Spaß gemacht, wir konnten halt nichts in der Open World überhaupt sehen und anspielen, sondern nur das reine ja, Rennen. Rennen, das was dort dann halt gezeigt okay. worden ist. Und ich musste auch noch relativ schnell zum nächsten Termin, deswegen relativ kurz jetzt erwähnt, relativ kurz angespielt, aber zumindest mal kurz gesehen. Und die Grafik, ja, ihr, da habt ihr ja recht und habt ihr auch gesagt, more of the same, Déjà vu. Ich meine nicht, dass da sich irgendwas verändert hat. Auf der anderen Seite muss es jetzt auch nicht möglich für mich, weil das sieht gut aus, vielleicht die, der ein oder andere Lichteffekt. Und oh. dann ist es in Ordnung. Ja. Der Vorgänger ja. sah ja schon gut aus, genau. Nichts zu bemängeln. Genau, ja. und während ich da war,
2: warst ich dann äh, rübergegangen nach der Volva, nämlich Fall Guys Ultimate Knockouts anspielen zu dürfen. Äh, das Spiel muss man sich so vorstellen. Also er hat mich am Anfang gefragt: Kennst du Takeshis Castle? <lacht> so, dann ich gesagt, natürlich kenne ich das. Klar. Du bist der Zweite, der es kennt. Echt? Wo ich mir gesagt habe: Wer kennt das, Wer kennt das denn nicht? Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es genau so aufgebaut. Man hat fünf Stages. Äh, äh, fangen wir noch noch weiter vorne an Es ist ein Battle Royale Spiel. Ja. So, man kann bis zu also 100 Spielern sind zeitgleich auf der Map, wie bei Takeshi Castle, kann man sich ja vorstellen. Und muss dann verschiedene Parcours äh, absolvieren. Okay. So, und dann die letzten 20 werden immer rausgeschmissen. Und es gibt fünf Parcours. So, und äh, wer dann halt unter den besten 80 ist, in, jetzt in, bei, bei Stage 1, dann äh, mhm. kommt man dann so zu dann Stage 2, dann die, davon wieder die letzten 20 scheiden aus und immer so weiter und da ist dann zum Beispiel bei einem Spiel, das kennt man bei Takeshis Castle auch, da sind ganz viele, ähm, ganz viele Türen, mhm. so und äh, da ist immer dann irgendwie ein, zwei Türen, die <lacht> zu sind, so und dann muss man halt die Tür finden, die dann halt äh, offen, offen geht, ist. Ja, ja. so dann rennt man da so durch und man sieht die anderen Spieler auch alle, die da durchrennen, alle rennen auf einmal dagegen und dann weiß man ungefähr, wo man hinrennen muss und beim zweiten Stage zum Beispiel war dann so, dass ähm, man ähm, einen Schweif hinten dran bekommen hat ja. als Charakter und man muss entweder den Schweif verteidigen oder wenn man einen verloren hat, muss man den anderen wieder halt abluchsen ja. und okay.
0: wieder sozusagen wegrendern später. Das ist ja dieses Spiel, wo die halt in dem Trailer sind, die halt einfach nur blindlings alle ineinander genau, runtergerannt, so richtig. eine Pipeline runter und was ja, weiß genau. ich was. Mehr mit so schon physisch oder nein physikalisch richtig basiert, aber genau. doch auch so ein bisschen, ja, ja,
2: ein bisschen nachgebabert so, um, und leicht, äh, ja. leicht äh, schlack Ja, genau. So, dass sie Man kann auch klettern, so wie die Arme. so. Das ist schon sehr, sehr genial gemacht. Und im vierten, also wir, ich habe jetzt drei Stages nur gespielt. Das war sozusagen der letzte, das ist dann so wie, Tag, wie bei Takeshis Castle <lacht> eigentlich, dass zum Schluss man dann hochlaufen musste bis zur Krone. Und wer als erstes die Krone dann sozusagen mit den Händen berührt hat, hat mhm. also die alle sich auch immer noch äh, hin und her gewackelt ist, der hat dann beispielsweise das, das Spiel dann gewonnen. So, also
0: man kann es einfach sagen, die haben die Lizenz nicht bekommen. Richtig und, und haben es also äh, so ja.
2: schön super nett gemacht und man kann den Charakter, das, der Charakter ist einfach nur so ein Blob, kann ich den mal nennen, ist einfach so, so ein, so ein mhm. Klops einfach nur mhm. super bunt und man kann ihn äh, verschiedene Kostüme ab, äh, anziehen und später und, und so variieren, wie man ihn halten möchte. Okay,
0: ja, also ich bin nicht der größte Fan davon, weil es einfach halt ein ähm, Battle Royale bzw ja. halt ein, ein ähm, na, Multiplayer. Gegen andere Multiplayer ist. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, da du dir ja doch eher schon alleine unterwegs bist und so hat es bei Tetris genau. Effekt äh, nicht Tetris weg Tetris 99 hat es bei mir genauso auch angefangen. Ja. Im Grunde, du hast ne, ne, eine... Eine Rivalität mit anderen, genau. aber nicht personenbezogen, sondern Richtig. eher nur, du, hast du versuchst da, so schnell wie genau. möglich halt durchzukommen.
2: Du hast da keinen Chat, keine, keine ja. Interaktion, sonst du startest das Spiel, spielst du und wenn du gewinnst, gewinnst, dann kriegst du dann ein paar Deswegen Punkte eventuell und
0: sowas. gefällt mir das doch gar nicht mal ähm, so ungut, äh, mhm. um wieder positiv ja, ja. Äh, enden zu wollen. Und zwar, deswegen bin ich, ich bin mal gespannt drauf. Ähm, du hast ja ein bisschen spielen können. Ein bisschen hast du wenigstens gut. gewonnen?
2: Ich habe einmal gewonnen, einmal habe ich verloren. Wir okay. haben äh, zwei Durchgänge gemacht, drei Runden. Und es macht
0: super Spaß. Okay, cool. Okay. sehr viel Spaß.
2: Sehr schön.
0: Ja, du hast irgendwie. Äh, in der Zeit hast du Nickerchen gemacht, Daniel. <lacht> ja. Und äh, wir haben einfach weitergespielt. Und zwar, wir sind, waren weiter bei Devolver und dann Mike und ich waren zusammen dort. Deswegen habe ich nämlich den Need for Speed. Äh, bin, musste ich da von der, von der Entertainmenthalle dann in die Businesshalle äh, hetzen und rennen. Und äh, wir haben Carry On gespielt. Genau. Mhm. Das ist ja dieses auch Blobartige. Ähm, wir haben es ja so schön genannt im Trailer, ein Reverse-Horror-Spiel. -äh, äh, ja. Äh, auch Pixellook-artig, äh, Scroller von links nach rechts, aber du kannst halt von auch... Von rechts dieser, nach links kannst du auch. Von rechts nach links kannst ja. du auch. Ähm, und du äh, das wird so ein bisschen metroid äh, Metroidvania-mäßig, und zwar, dass du auch wieder zurückgehen kannst. Genau. Als, als Overworld. Weil, das, ich weiß nicht, ob das der, der Entwickler dir gesagt hat, das was wir spielen konnten, mhm. das war jetzt einfach ja eine Stage nach genau, der anderen und die nächste genau, richtig. und ähm, für das spätere Spiel wird es aber so sein, dass man dort ähm, immer wieder auch rauskommen kann und woanders hin und man hat ja dann, mhm. genau. dieser Blob wird ja immer größer, immer größer, ja, immer das ist stärker, stärker, ja, mächtiger genau, und hat neue Fähigkeiten und damit kann man dann natürlich auch neue, genau. ähm, neue Wege freischalten. Ja, bei Wege, bei,
2: die mit dem Holz zum Beispiel zu waren, die konnte man dann später ja. freischalten, indem man ein super Gimmick der irgendwie mit so einem, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, mit so einem, so einem Sternschuss oder sowas, keine Ahnung, was ja. das da war, auf jeden Fall konnte man damit dann die Sachen zerstören, konnte dann andere Wege mhm. wiederfinden,
0: ja. Und ähm, das ist halt wirklich, also in diesem, äh, du bringst quasi den Horror, dementsprechend ist es gar kein Horrorspiel, du das bist dich Horror. gruselt, sondern du bist der Horror ähm, und ich, ich habe das auch wirklich so ein bisschen gespielt, das heißt also, du hast ja da ähm, dann teilweise Wachen, du hast ähm, Forscher, weil du bist ja ein missglücktes Forschungsprojekt quasi genau. und entwickelst dich, wirst immer größer und größer und größer ja. und gehst durch diese Level durch und durch die Areale, um, ähm, ja, um rauszukommen. abzuhauen, rauszukommen, genau. immer größer zu werden und dabei siehst du eine Spur der Verwüstung hinter dir her. Ja. Und Tötest auch alle. Ja, sehr und, viel Blut. Sehr viel Blut. Äh, und da fand ich das Und auch äh, sehr viel Schleim von dir. Ja.
1: Da hast du es gesehen, wenn ja, du ja. da
0: irgendwo wenn warst, wo du nicht durchkrücken ja. konntest? Da war dann überall Schleim von genau. dir äh, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, was ich aber sagen wollte, war, dass ich. Ähm, gerade bei, äh, bei den bei den, Wachen, aber vor allen Dingen bei den Forschern, weil die mhm. Forscher, die machen die ja genau, nichts, richtig. aber du könntest sie oder kannst sie trotzdem töten. Ja. Und dann habe ich dann, wie so bei Alien-mäßig, <lacht> einmal bin ich dann durch einen Schacht oben mhm. über die drüber, äh, <lacht> habe den einen weggenommen und dann war der ganz panisch und hat, der, der, zwe äh, der zweite Überlebende noch, ja. war der ganz panisch, ist hin und her gelaufen dann bin ich, äh, und hat die ganze Zeit hochgeguckt, weil ich dort halt war ja. und dann bin ich aber runter mhm. und bin dann von wieder durchgebrochen <lacht> und das war ganz cool und da hört man halt die Schreie und ähm, ja, ja da, du, du bringst quasi wirklich den Horror und das, das hat Spaß gemacht. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange äh, das, wie lange die Spielzeit ist. Habe ich mir das, da irgendwas aufgeschrieben? Also
2: ich habe mir nichts aufgeschrieben dazu. Auf jeden Fall, weil man noch sagen kann, ich habe das dann auch so gespielt, dass ich, weil ich war das Monster, und ich habe dann, dann einen, so einen so einen Wissenschaftler dann kaputt gemacht. Und auf einmal ja. kamen dann irgendwelche Wachen und dann bin ich komplett ausgerastet, habe ich mich über alles weggeschlagen, und auf einmal gucke dann alles voller Blut war. Komplett ja. alles da. Und äh, man muss auch so sagen, man kann dann die äh, Person, die man umbringt, auch noch essen. Ja. Das geht auch noch. Sprich, man isst dann zum Beispiel einen Kopf und dann ist auch der Körper da, dann. dann kann man den Körper noch essen und dann Beine. Gibt es auch noch die, die dann da rumliegen, die man dann essen kann, je nachdem, wie, man, wie schwer man die Person <lacht> getötet hat und verletzt ja. hat? Also ist schon sehr genial gemacht. Also mal ja. ein komplett neues Konzept für mich und
0: mir hat Spaß gemacht. Ja, äh, später bei mir kamen dann, ich weiß nicht, ich denke, da warst du auch, weil du hast ja äh, früher angefangen. Äh, und zwar kamen dann auch Flammenwerfer hinzu. Genau. Und wenn du gebrannt hast, musstest du dann erst ins Wasser. Ja, so okay. dann dann Wasser war halt in der Nähe, in dem Fall dann. Ja. Weise, aber du musst schnell ins Wasser, um dort dann dich zu löschen. Und okay. ähm, zusätzlich da war noch irgendwie was, es war noch eine Kombination, die ganz cool war. Ähm, aber ich bin auch muss ich ehrlich sagen ich glaube zwei oder dreimal bin ich gestorben ich weiß nicht ob du auch gestorben bist du bist jetzt eigentlich nicht du bist ich bin, nicht einmal kein,
2: kein einmal ich bin ja, okay.
0: komplett immer ausgerastet ich bin sofort rein habe alle getötet ja ich, ich habe ein bisschen mit denen gespielt und äh, <lacht> wenn du halt mit, den, äh, mit der rechten Maus da, äh, mit dem rechten Analogstick äh, hast du mhm. sozusagen deine Fangarme ja genau, positioniert richtig. und ähm, da bin ich ab und zu mal <lacht> halt dann äh, vielleicht das ein oder andere mal abgerutscht oder ich habe da nur einen erwischt oder ich dachte, ich, der wäre schon tot, ich wollte ihn liegen lassen ja, und dann da, kommt er wieder auf ja. Ja, genau sowas ja, sehr sehr okay. cool und es cool. zusätzlich gibt es aber noch Schalterrätsel und alles, die genau, du halt auch richtig. noch machen
1: musst das klingt tatsächlich alles ganz nett ja ja
0: gut, als nächstes hast du dann noch äh, auch von De äh, De Devolver, Devolver. Hast heath, du... Ho. heath Ho
2: Heath oh. Ho genau. das? das ist ein äh, Multiplayer Coop Couch Coop Spiel also Multiplayer Couch Co-op okay. mit vier Personen. Man kann aber auch solo spielen. Und es geht darum, dass du auch so eine Art Charakter in so auf jeden Fall 2D gehalten bist und musst dann verschiedene Hindernisse überwinden. Man hat zwei lange Arme und einen kompletten, also man hat keine Beine, nur zwei Arme und einen Körper und einen Kopf. Okay. So man muss mit, mit man, und man muss mit den mit den Armen dann seine Leute von eine Plattform zu anderen Plattformen durch Festhalten mit, mit L2, die linke Hand, und R2, die rechte Hand, äh, die sozusagen rüberschwingen, klettern und ein paar Hindernisse überwinden und dann zielt sich das Spiel dann sozusagen in einer gewissen Zeit ähm, von A nach B zu kommen. Und in diesem Level gibt es dann auch äh, verschiedene Sachen, die man sammeln kann, die man auch festhalten muss dann und dann gucken muss, dann, wie man das dann halt äh, mit überwindet. Mhm. So, und wir haben das dann auch zu viert gespielt und es war wirklich, am Anfang war es ein bisschen chaotisch, weil keiner wusste, äh, wer wem festhalten soll. Man musste wirklich miteinander reden. Bei mir war es extrem schwierig, weil ich habe mit Franzosen gespielt, okay. die kein Englisch können. Oh. So, und okay. dann, dann äh, musste der französische Entwickler, das sind französische Entwickler, die in Paris äh, arbeiten, mir immer dann, was die auf Französisch gesagt haben, auf Englisch übersetzen und ich wieder auf Englisch, den und der hat es dann wieder auf Französisch gesagt. Hat aber auch geklappt, wunderbar, dann okay. später. Und es war dann wirklich so spaßig, dass dann auf einmal äh, so jetzt die linke Hand öffnen, weil wir so eine Riesenkette gebildet haben. Ne? Jeder hat den anderen an der Hand gehabt ne? und dann hat eine falsche Hand losgelassen und so war komplett abgestürzt. Okay, ja, klar. <lacht> das ja, ist doof, ja. Und das mehrmals. Und das ist dann auch so, wenn man dann ein level ich bin nicht schafft, Irgendwann kommen dann Hilfestellungen ab einer gewissen Zeit, ja. dass man dann auf einmal, also wir waren dann beim Level 2 so weit, wir haben wirklich 15 Minuten für das Level gebraucht, wo er gesagt hat, normalerweise war es, haben die anderen Leute das in zwei Minuten geschafft, <lacht> dass dann Seile rüber gespannt worden sind, wo jeder einzeln rüberklettern klettern konnte dann. Dafür haben wir das letzte Level innerhalb von zwei Minuten geschafft und waren dann wirklich, hat er gesagt, einer mit äh, der schnellsten, die, die das Level gepackt haben. Okay. Ähm, man muss auch so sagen, die, die, die Charakter, die man da spielen kann, kann man auch anpassen. Man kann eine Sonnenbrille machen, Masken aufsetzen, einen äh, Bart machen, die Augen anders machen und sonst dergleichen. Und was das Besondere an diesen ähm, Figuren ist auch noch, die Entwickler sprechen ihre eigenen Figuren. Also man, hat, ja. äh, man kann äh, dem, das voice variieren. Die haben, glaube ich, fünf voice und das sprechen alle die Entwickler. <lacht> cool. So, und äh, das fand ich auch ganz gut was er noch erzählt hat, war, die haben Musik von Daft Punk im Hintergrund oh. laufen, Okay. ja, aber ähm, die kämpfen noch um die Lizenz, das benutzen zu dürfen.
0: Achso, schon mal rein? <lacht> sure.
2: mal, mal gucken, ob es passt. Weil, weil, weil der alte Kollege hat erzählt, oh, das ist Daft Punk. Ja, ja, aber wir gucken, ob wir die Lizenz bekommen.
0: Ja, okay. Weil aber es passt. Das, ja, es, es passt, aber da bin ich, äh, das finde ich immer schön, dass man so auch Einblicke bekommt und sagt, hey, wir probieren es, mal gucken, ob es passt. Ja. Das, das kriegst du bei einem gepolsterten Triple A und ähm, da, da weißt du genau, was sozusagen dir vorgegeben wird zu erzählen. Das Diese Einblicke bekommst du nicht. Hm. Und das finde ich finde ich mal schön ja. bei einem kleineren und trotzdem aber schönen Titel. Richtig. Ähm, sowas halt auch mal hinzubekommen. Weißt du schon, wann es rauskommt? Äh, so weiß ich leider nicht. Nein, auf okay. jeden Fall ähm, soll
2: eine Switch-Version kommt auch auf jeden Fall. Also wir haben eine Switch-Version sozusagen gespielt, aber mit Xbox-Controllern. Ja. Also das Menü war alles auf Switch. Wie geht das denn? Das habe ich mich auch gefragt. Er hat gesagt, ja, das ist das Bild. Wir haben auf der Switch angefangen wohl naja, okay. zu machen. Und deswegen ist die, die ganzen Grafiken noch nicht umgestellt gewesen. <lacht> Was ich auch interessant finde, dass sie
0: auf der Switch angefangen haben. Ja. Dann jetzt. ja, sehr cool. Ja. Okay. Ja. Dann bin ich danach... Nochmal in die Indie-Area gegangen und habe El Ijo äh, gespielt. Und dort konnte ich El Ijo, wer, wer das vielleicht kennt, wer das nicht kennt, ich weiß es nicht, äh, das war ja dieses ähm, spanisch-mexikanisch angehauchte Spiel, mhm. das ähm, so aus der isometrischen Perspektive der, der kleine Junge ähm, ja in so. Stealth-artigen, ja doch schon, wenn du erwischt wirst von, von dem Gegner sozusagen, dann äh, wirst du sofort zu Gefangen genommen und fängst das Level von vorne an. Mhm, ja. Und du musst quasi deinen Pfad finden, wo du lang laufen kannst, ohne erwischt zu werden. Ähm, das ist im Grunde das Gameplay. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal irgendwie anders ändert, ich glaube aber nicht, weil das ist spannend genug, um das auf, auch auf mehrere Settings und verschiedene Areale halt hinzubiegen und zu bringen. Und was ich ganz nett finde, was ich nicht wusste, es basiert auf einem äh, Film, der nennt sich El Topo. Topo? Mhm. Sagt dir das was? Ja. Weil du gerade so ange... Ja, ja. Ehrlich, ich habe davon gehört. Also ich kenne ihn nicht. Und ähm, das ist... Der Film erzählt die sehr, 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 sehr blutige Geschichte des Vaters. Und die Entwickler haben sich jetzt einfach die Geschichte des Sohnes, die nie erzählt worden ist in dem Film, ähm, zur Aufgabe gemacht, sie unblutig... In dieser Art von Spiel die Geschichte zu erzählen. Okay. Deswegen, Icho heißt ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals äh, falsch gesagt, ähm, als es angekündigt worden ist, dass es die Sonne ist, aber natürlich ist es der Sohn. Der Sohn, ja. ja ich habe das aus dem Englischen falsch mit Sun, Sun. Ah, okay. Äh, das, ja. Da habe ich mich so ein bisschen vertan. Aber es ist natürlich der Sohn und dementsprechend äh, spielt man das. Das ist ein Berliner Studio, was ich nicht wusste. Es ähm, sind zehn Leute unterschiedlicher Nationalitäten und ähm, mir wurde so ein bisschen was erzählt ähm, die Honigstudios ist auch ein schöner Name und ähm, kommt angedeutet äh, Mitte 2020 also Q, nicht Q sondern äh, äh, erstes Halbjahr okay ja ähm, ansonsten haben wir ja schon mal drüber gesprochen und ich bin sehr sehr gespannt äh, wann, wie das fertige Produkt dann auch aussieht und ja das war's auch schon also relativ schnell und fertig sind wir damit als nächstes waren daniel und ich bei private division
1: ja und haben dort ähm, eine, eine ein, ein show na, ersten show real heißt das glaube ich ich glaube show real heißt es ja. ähm, wo einfach das ganze portfolio kurz zusammengefasst wurde ähm, von private division nur um danach dann nochmal einzelvorstellungen der spiele zu bekommen Es äh, waren wie lange war es 40 minuten 30, 45. 30, 45 minuten ja ja, ja. Kam mir nicht so lange vor. Ähm, da gab es wirklich nicht. Das Einzige war tatsächlich, ähm, das war so ein Motzen auf hohem Niveau, aber die Stuhlsituation war nicht so ganz angenehm. Ich konnte mich wieder für nicht zurücklehnen. Für dich, Ich bin ich
0: schnell, ich bin
1: vorangerannt, da
0: war doch ein Platz
1: und ich habe mich in den Sessel ja, gebläht. Und ich habe mich in so einem, äh, hey, wir können uns Rückenlehnen nicht leisten, aber hohe Barhocker-Stuhl äh, gesessen. Ja. Und dann, dann war es da drin so unglaublich dunkel und warm. Und tatsächlich, und das lag wieder das lag nicht an den Spiel, wirklich nicht. <lacht> ähm, aber ein paar Mal war es wirklich so diese diese, Kiste, diese Welle, die kommt, wenn man so kurz vorm, vom Weg ist, einfach, einfach so ein bisschen. Hey, Schlummer,
0: der letzte Termin, den ja. wir hatten, nach drei Tagen ja. dunkel, leicht warm. Das kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja. Also wirklich. Aber ansonsten, ich konnte mich da immer wieder zusammenreißen ähm, zum Glück. Äh, gezeigt wurden ja ähm, Outer. Oh, da oh, muss ich aufpassen. Outer, ja, die Outer Worlds. Outer Worlds? Ich will immer Outer Wilds sagen, weil das ein anderes Spiel ist, das gleichzeitig rauskommt. Outer Worlds ist aber das Science-Fiction-Spiel von Obsidian. Outer Wild? Die Outer Worlds. Naja, da, ist, da ja, ist der Unterschied. Da ist der große Unterschied. <lacht> äh, ja. Und ich äh, glaube, es das heißt sogar nur Outer Wilds. Outer Worlds. Ja. Von, von Obsidian, die ja mittlerweile zu Microsoft gehören. Ja. Aber das Spiel ist noch gepublished von Private Division. Mhm. Ähm, ein tolles Science-Fiction-Spiel, das an, an Fallout erinnert. Nicht nur, weil es ja. die Macher eben, also die auch Fallout gemacht haben, mhm. sondern auch von, von, vom block her tatsächlich. Ja, äh, ja, definitiv. Und, und das ist auch so ein, so ein satirischer Seitenhieb auf äh, die Konsumgesellschaft. Auf alles. Und alles, ja. <lacht> äh, Schön gemacht, äh, toller Humor drin, wirklich ein paar Mal ein Grinsen im, 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 im Gesicht ja. gehabt bei, bei den Gags, die gemacht wurden. Alles... Wirklich sehr, sehr auf die Fresse übertrieben satirisch. Ähm, ja. Es sieht aus wie eine sehr, sehr interessante Welt, die man dabei erkunden kann, mit allen Möglichkeiten, die man sich so von einem Obsidian-Rollenspiel erwünschen kann. Kommt äh, jetzt auf am 25.10. Ja, Oktober. Ja. Ähm... Ich freue mich drauf tatsächlich, also schon zur Ankündigung wusste ich, das, dass ich mir das ansehen ja. werde. Ja, ich,
0: ich eher weniger, aber ja. weil auch Fallout nicht ganz so mein Fall ist. Dementsprechend genau das hat er dich äh, ja. auch angesprochen, auch schon bei der Ankündigung, genau, ja. äh, dementsprechend gar nicht so schlecht. Äh, was ich aber schön fand, ich weiß leider nicht wer er war, er hat sich kurz angekündigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Obsidian ist niemand Studio halt gewesen. Ja. Ich glaube, ein Lead Producer, oder? ich habe ja. den Namen vergessen, müssen wir ja. mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, der äh, war vor Ort, hat äh, das ein bisschen vorgestellt, was ich sehr, sehr nett fand. Ich weiß nicht, ob du mal nach rechts gucken konntest oder auch den Winkel hattest. Er stand dann ja im Dunkeln auf der rechten Seite, während der Trailer nochmal lief, aber ja. ein anderer, ein neuer, den wir halt jetzt gesehen haben. Und dabei hat er mitgenickt und getanzt und ja. hat sogar teilweise...
1: Also, Sätze mitgesprochen und das war halt schon sehr, sehr cool. Ja, ich hab's gesehen, dass er ein Lied eingesetzt hat, ein ganz bekanntes, ja, genau, und er dann war sehr schön, war sehr charmant. Das war cool und deswegen, das fand ich ganz nett und
0: ja, nicht schlecht.
1: Was noch gezeigt wurde, war Kerbal Space Program 2. Ja, ich habe weder den ersten Teil gespielt, ich habe von dem ersten schon gehört und das hat ja eine riesen Fanbase. Ich glaub, darüber brauchen wir auch gar nicht sprechen. Das ist ein, also über die Fanbase. Es ist ein, 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 ein Simulationsspiel, in dem man seine eigenen Raketen baut, um, also sein eigenes Weltallprogramm quasi auf die Beine stellt. Ähm, das jetzt als, vor also als Fortsetzung mit einem neuen Entwicklerstudio, nicht mehr das Originale, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Äh, die sich dann natürlich auch ein paar Gedanken ein paar Veränderungen eingebaut haben. Dieses äh, Raketen-Selbst-Zusammenbauen ist jetzt nochmal ein bisschen intuitiver geworden. Ähm, man wird viel scheitern nach wie vor. Er hat auch mehrfach gesagt, dass es halt Tage, Stunden dauern kann, bis man das erste Mal eine funktionstüchtige Rakete, Rakete zusammengeschustert hat. Ja, zusammen hat. Die startet, die auch den Orbit verlässt. Und die dann auch noch landet. Und die dann auch noch landet. <lacht> ja, auf dem Weg kann unglaublich viel schief gehen. Und wir hatten natürlich immer so Zeitsprünge drin, und uns wurde ein bisschen was gezeigt. Ja. Aber man kann jetzt auch ähm, auf, auf Planetenoberflächen kann man Basen aufbauen, von denen aus man wieder neue ähm, Abschussrampen bauen Kolonien, kann. Kolonien, bitte. Kolonien, ja, man kann Kolonien gründen aber die wohnen in der Basis, ähm, von denen aus man wieder äh, Startrampen bauen kann. Um und, halt noch um weiter, weiter hinauszukommen genau. und, um,
0: und sogar so weit, weil ich habe das nicht ganz verstanden gehabt, aber anscheinend ist Kerbal ist dieses das,
1: Universum ja. und das kann man sogar verlassen, das anscheinend ja, ja. ja, Und man kann äh, also alles mögliche, was es vorher nicht gab, man kann nun auch ähm, Weltraumstationen bauen, von denen aus man weiter starten kann. Um Kolonien. <lacht> Das ist eine fliegende Station. Also dann ah, da draußen. Ja, 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 eine ja, ja.
0: Weltraumstation, ja. die dann wiederum betankt worden ist und was weiß ich, die genau. dann so und groß war, Kolonie
1: wie das... betrieben wird.
0: Ja. <lacht> 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 <Ja. lacht>
1: äh, ja. Übrigens
0: hast du äh, ver äh, vergessen, dass es bei Outer Worlds auch eine, dass du ein Kolonist bist und auch dort Kolonien entweder vermasseln äh, oder sogar als angesiedelt werden können. Also es, äh, bei, bei Private Division geht es nur um Kolonien. Das ist ein sehr weißes
1: Studio. Ähm, auf jeden Fall, wow. <lacht> auf jeden Fall geht's, es ähm, Space Programm, alle möglichen Verbesserungen. Ja. Und es gab noch irgendwelche. Das fand ich tatsächlich ganz nett, weil ich den Aufbau und diese Aufbausimulation, die da so am Anfang gezeigt wurde, sehr, sehr so ein bisschen fummelig fand. Dass es so eine Art äh, Reißbrett gab, auf dem man äh, skizzenmäßig Dinge aufbauen konnte. Ja. Hat mir besser gefallen, Mike. Hat mir <lacht> viel besser gefallen. Ja, ja. wirklich? Ja. Okay. Ich habe nicht gewunken. So, bevor wir <lacht> zum letzten und zum
0: höchsten Titel davon kommen, ja. äh, kann man kurz erwähnen: Ancestors, The Humankind Odyssey. Ja. Wurde ja auch mal kurz gezeigt, dass es anscheinend irgendwie Affen entwickeln sich und du spielst ja. einen Affen.
1: Ist ein wahnsinnig interessantes Konzept tatsächlich. Ja. Äh, schon, schon mehrfach. Wir haben schon mal drüber gesprochen, meine ja. ich, oder? Das ist ja von dem von dem, ja. von dem von einem Creator von, von Assassin's Creed. Ja. Ähm, der sein eigenes Studio gegründet hat und das Konzept ist tatsächlich die, die menschliche Evolution, wie es der ja Name auch verrät. Und man spielt Affen ähm, und unsere, unsere Vorfahren, die sich eben entwickeln. Hey, hey hey deine Vorfahren, bitteschön.
2: <lacht> Affen?
1: <lacht> das wird hier das wird immer schwieriger. es ist die Koloniengeschichte. Ich war einfach da. Ja. Das. ja? Mhm. Ich glaub dir das. Danke. Ähm, also, ähm, also, meine mutmaßlichen Vorfahren, äh, evolutionär. Falls wir der Evolutionstheorie glauben schenken wollen. Meine mutmaßlichen. <lacht> der, falls wir, versuchen wir es mal, das ist ein Videospiel. Wow. Ähm, dann, ist Fiction, ne? <lacht> Science Fiction, ne? Science Fiction. Ich bin ja. da anderer Meinung, grundsätzlich. Äh, auf jeden Fall. Ist das Konzept dahinter und das fand ich ganz interessant. Nicht nur, dass man Affenspiele die sie entwickeln, sondern tatsächlich, dass man ähm, verschiedene Aktionen macht, die verknüpft sind mit 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 der Erfahrung, mit Skills. Und wenn man Dinge yeah. macht, wie zum Beispiel äh, einen Stock benutzen, um sich zu verteidigen, dann entwickelt sich der dazugehörige ähm, Skill Tree, dank dem man dann äh, zukünftig besser im Umgang mit dieser Fertigkeit werden. kann. Das heißt, man erlernt quasi alles neu. Okay. Um, in, wie, wie dieses alles gefächert ist, das wissen wir noch nicht. Anhand des Trailers hat man es mal nicht gesehen. Ob man tatsächlich die grundsätzliche Kommunikation mit anderen Affen lernen muss oder ob es nur so Sachen sind wie ähm, einen Sta Stock benutzen, um Schaden zu verursachen, einen Stock anspitzen, um effektiver Schaden zu machen. Mhm. Bleibt alles abzuwarten, finde ich aber vom Konzept wahnsinnig gut. Also äh, scheint was sehr außergewöhnliches zu sein, äh, was man so auf jeden Fall mal noch nicht gesehen hat.
0: Und als letztes haben wir dann Disintegration ja. gesehen und äh, einiges auch ähm, ja, sozusagen als Video vorgespielt bekommen und auch eine Präsentation gehalten äh, und in dem Fall haben wir, ja, äh, hatten wir auch die Möglichkeit, und die haben wir leider nicht wahrgenommen, äh, auch es zu spielen, aber nur im Multiplayer, im Koop. Und was wir auch festgestellt haben und mitbekommen haben, dass es auch einen Singleplayer hat, ja. der dann wiederum für mich schon mehr interessant ist, wenn er dann irgendwann rauskommt. Das sind unverkennbar, also den Stil erkennt man sofort, dass das halt einfach ähm, ehemalige Bungie-Mitarbeiter, Halo-Mitarbeiter und aber auch äh, socom äh, Einflüsse haben, weil
1: die dort gearbeitet haben. Ja und das, dass sie, man, man sieht doch, dass sie... Ähm Trotz des völlig unterschiedlichen Gameplay-Konzepts, das wir verfolgen, sieht man vom Design her, dass sie auch einen kleinen Blick Richtung Destiny geworfen haben müssen. Ja. Ähm, vielleicht aus Versehen, man weiß das nicht, aber es erinnert teilweise. Was ja so.
0: aber auch wieder Bungie ist. Ja, eben. Ja. Also dementsprechend ist das sozusagen, das ist alles in der Familie und ähm, es ist einfach nur vom Design her, vom, vom Look and Feel, ja. äh, sieht es danach aus, wie es später... Ähm, wie es dann später auch wirklich umgesetzt wird und was man dann auch so alles spielen kann und gerade auch im Singleplayer bin ich sehr sehr
1: gespannt. Ja. Die Prämisse ist ziemlich cool. Ja, weil es eher ein, ein, ein Ego-Shooter, aber ein Taktik-Ego-Shooter ist. Ja. Ähm, das heißt, man selbst fliegt in so einem, so, einem, so einem Kleider herum und kann damit auch Gegner beschießen, mhm. also aus dieser, dieser schwebenden Position heraus. Man hat aber gleichzeitig drei KI-Begleiter, die man an bestimmte Punkte schicken kann auf Knopfdruck, die man anweisen kann, Gegner zu flankieren, äh, Gegner direkt anzugreifen, sich zurückzuziehen. Das heißt, man hat mit diesen drei KI-Charakter, die auch unabhängig reagieren, sollten sie keine Befehle bekommen, mhm. ähm, hat man eben so, so ein taktisches Element in den Gefechten noch mit drin. Ähm, sah alles ganz nett aus und ja. ist eben auch mal was anderes.
0: Und was ich mit der Prämisse halt meinte, äh, ist halt die Story und die wurde ja auch angedeutet und angerissen. und zwar dass es so angefangen hat. Also deswegen, ich yeah. fand es ziemlich cool. Okay, du yeah, hast okay. gelacht. Ja, also, ja, yeah, yeah. Ich, ich fand es schön. Und zwar, uh, disintegrated. Disintegration, sorry. Disintegrated, ne? In integration. Nee. Disintegration, sorry. Ähm, Achso, weil auf Englisch haben sie dann gesagt, dass sie disintegrated sind. Deswegen. Yeah. Okay, deswegen bin ich durcheinander gekommen. Und zwar ist es nämlich so, dass die... Ähm, die Menschen irgendwann entwickelt haben, dass man sein Gehirn komplett eins zu eins in einen Roboter äh, übertragen kann. Und dann wurden sie desintegrated mhm. oder disintegrated. Und der, der Plan war eigentlich, dass man das irgendwann rückgängig macht und dann auch wieder sein Gehirn wieder zurückbringt und so weiter. Und es gibt eine gewisse, ich sage jetzt mal Bruderschaft. Ryan, Ren, Rammel, Run ich weiß nicht, wie sie, hm. wie sie es genannt haben, aber auf jeden Fall ähm, diese, diese Machenschaften sozusagen oder diese Gemeinschaft, die sich dann gegründet hat, haben halt festgestellt, hey, das ist ja wesentlich cooler, wenn du, wenn du ein Roboter bist und wie, wie, ja, was du für tolle Fähigkeiten hast und das sind sozusagen jetzt dann, so habe ich es verstanden, die Bösen ja. und ähm, gegen die du dann kämpfst, weil sie Roboter sind und trotzdem aber ein menschliches Ge Gehirn haben, ähm, ja, mal gucken, ob sie vielleicht auch ein bisschen was mit mit Verstand und mit, mit mit äh, wie wie kann man da, wie, wie, wie beschreibe ich das am besten, ähm, ja dann doch, dass sie immer noch menschlich geblieben sind, ob sie da, vielleicht da dann drauf eingehen oder ob sie komplett zum Roboter geworden sind oder dass vielleicht die Menschen, die sie töten, äh, obwohl es Roboter sind, aber eigentlich auch Menschen, ähm, ob man da vielleicht irgendwie eine Prämisse hat. Mal gucken. Okay. Ähm, ich bin gespannt. Äh, für mich hat es einige schöne Türen geöffnet, wo die Story hinführen kann. Ja, deswegen mal schauen. Uh. Okay. Haben wir noch was? Einen letzten. Nö, ne zwei Sekunden. Ja, stimmt, stimmt. Ein kleiner. Ja. Ja. Ein kleiner, stimmt. Da so, hole ich doch noch. Uh, Bumm. mein Flyer
1: heraus. Growbot.
0: Robert. Ein
1: Point-and-Click-Adventure. Wollt oh, ihr euch vorlesen? <lacht> bitte. <lacht> <lacht> uh, ein Point-and-Click-Adventure, in dem Robotermädchen Nara in einer biopunk-Weltraumstation Kolonisten wahrscheinlich gewesen. <lacht> Voller Fantasie, reich gestalteter und fremdartiger Pflanzen und Wesen, versucht ihr zu Hause vor einer dunklen, kristallinen Macht zu retten. Ja. Cool.
0: Sau, ja. sau, cool. Ja. Ich mochte das, in Des das Design. Das hier bist du.
1: Mhm. Okay.
0: Und äh, als Point-and-Click-Adventure läufst du durch die Gegend, ähm, durch eine schöne, fantastische, ähm, sehr, sehr grüne, neonartige Welt. Und ich, ich bin einfach begeistert, die einzige Sache muss halt noch sein, es muss halt noch für die Switch oder für die PS4 rauskommen und nicht immer nur für den PC. Ja. Ja. Und bei Wabi Sabi wird es entwickelt. Von
1: Wabi von, Sabi, ja.
0: ja. Ja, schön. Ja. Nee, äh, kurz erwähnt, also wirklich ganz, ganz, weil da, da, da habe ich nur eine Minute zugeschaut, da habe ich noch nicht mal Hand angelegt, weil, okay, das war jetzt das vierte oder fünfte Point-and-Click-Adventure, aber ich finde es schön, dass sie nicht ausgestorben sind und nicht nur hier in Deutschland äh, dann äh, präsentiert werden, sondern dass sie auch teilweise international äh, auch dann na, entwickelt werden und ich finde es schön und toll und immer weiter so immer weiter so äh, bringt es nur, nicht nur auf dem PC, sondern auch auf
1: anderen Plattformen. <lacht> und wenn es nur die Switch ist.
0: Und wenn es nur, nur die Switch Nur, nur. nur.
2: <lacht> die meisten kommen nur auf Switch und
1: nicht auf Playstation. Ja, aber ist ja auch wegen okay.
0: ja. Ja, Weil Konsole. Ja genau, weil mittlerweile ähm, gerade so auch die ganzen ähm, na, wenn sie es auf IOS oder sowas geportet mhm. haben, kann man es ja gut von der Switch auch wieder, also kann man es auf die Switch porten. Genau. Ähm, klingt jetzt erst ein bisschen doof, aber ist wirklich so, dass auch der Touchscreen mit übernommen wird und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja, ja. okay. So, äh, Es gab noch einen Titel, wir sind ja. sehr gut in der Zeit, aber das finde ich schön. Ähm, letzten Titel, den Mike und ich gesehen haben, unabhängig voneinander, aber es ja. ist der gleiche Titel gewesen. Genau. Ich fange deshalb ja mal an, ach, also, du hast auch gesehen. Ich fange deshalb mal an, weil ich ja nur einen Teil <lacht> gesehen habe. Ach ja. Ähm, ich war direkt ich war, äh, am Dienstag. Dienstag? Dienstag ja. ich war doch direkt mhm. dort. Ja, äh, ich habe nur einen Teil gesehen, weil ich trotz, also ich hatte einen Fastpass, so wie du. Ja. Ähm, ich, wurde, äh, ich bin da hingegangen, ich wurde auch, ja, ja klar, hier rein, hier, danke, danke für den Fastpass, jetzt ist er weg. Dann habe ich mich <lacht> da reingegangen und die, die Präsentation war schon zur Hälfte vorbei. Ich habe auch keinen Sitzplatz mehr bekommen, habe also an der Seite gehockt bei, bei Teilen der Crew. Äh, hatte auch keinen Kopfhörer, das habe ich auch nicht mhm. gehört, was mir erzählt wurde. Die ähm, Ersatzkopfhörer, von denen ich gehört habe, dass es sie geben würde, waren anderweitig schon in Benutzung. Ähm, das heißt aber, ich konnte zumindest mal das Gameplay beobachten. Äh, und aber war, dann, hey, du warst wirklich schnell drin. Ich war ja. sehr schnell drin. Ich war <lacht> noch nie in meinem Leben irgendwo so schnell <lacht> drin. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einfach wieder rausgehen soll. <lacht> so, mein mein so, Fahrpassucher so, nein. So, so, <lacht> nicht, Junge. So, so nicht, so nicht, so nicht. Mein junger Ubisoft-Mitarbeiter. Ähm, nein. Ich habe es mir angesehen natürlich, äh, es sieht immer noch unverkennbar nach äh, Watchdogs aus, ja. ein bisschen aber wieder weg von diesem allzu bunten ähm, ähm, Design, den der Vorgänger hatte. Ist ein bisschen dreckiger, ein bisschen mehr neonlastig geworden, das ja, London war der jetzt Zukunft. Ja,
2: das Stadtteil jetzt, das ja. neonlastig war. Genau. Vorher war normal Westminster Abbey zum Beispiel mhm. zu sehen, mit Big ja. Ben und so, die waren ganz normal, ohne ohne Neon und sowas. Also, das war nur ein Teil, was du dann gesehen hast. Ja, aber, auch nicht, aber auch nicht
1: so, so bunt, nein, nicht nicht wie, bunt. wie nein, dieses bunt, ja, okay. nein, überhaupt Gar keine Leerung gewesen. Ja. Ähm, genau, und ein bisschen was vom Gameplay gesehen. Man kann nach wie vor cool hacken und äh, coole Dinge machen und was das ja. alles für Dinge waren.
0: Ja, und vor allen Dingen natürlich das Rekrutieren selbst. Genau, ich glaube, das, ja das ist die ja weiterhin die, dieses neue Feature, genau. ähm, wo ich immer noch nicht ganz komplett davon überzeugt bin, dass man wirklich einfach zu jeder Zeit jeden hacken kann, ähm, beziehungsweise rekrutieren. Das, das rekrutieren, weil, also das wurde schon angedeutet, dass es nicht immer so möglich ist, sondern du musst wirklich einen bestimmten Status er erst erreicht haben, beziehungsweise der, der Charakter, den du rekrutieren möchtest, muss deiner äh, muss dir gut gesinnt sein, also, also beziehungsweise dem Regime äh, ja. negativ gestimmt sein. Nein, das brauchen wir nicht. Do doch. Also muss ich so sagen, weil, also ich, ich habe es ja gesehen, und zwar ähm, als es vor, äh, vorgespielt worden ist äh, von einem anderen Journalisten. Mhm. Sie hatte nämlich dann gesagt, dass ich hätte gerne die Frau da hinten. Mhm. Dann äh, ist sie dorthin gegangen, hat sie anvisiert und dann hat dann der Entwickler, der neben ihr saß, gesagt, oh, jetzt muss ich kurz cheaten. Und hat dann wirklich den Balken nach rechts geschoben. Mhm. Also, den konnte er gleich. Ja. Und dass sie positiv gesinnt war, bzw. Halt negativ dem Regime gegenüber. Okay. Ansonsten geht es nicht. Ja, darüber, das, das also geht in,
2: in dieser Vorschau, wo wurde gesagt und demonstriert, dass. Ja, das musste Regime sozusagen dann halt äh, dementsprechend dann in dieser Verteilung sein. Aber man kann jeden rekrutieren. Das Problem ist nur, wer noch nicht so äh, voreingenommen ist, das kann sein, du kannst selbst äh, der schwer bewaffnete Söldner, der dafür arbeitet, ja. kannst du rekrutieren, bloß dann musst du halt statt zwei, drei Aufgaben
0: so zehn, zwölf Aufgaben machen. Ja, genau. Damit der dann halt sozusagen. Aber, aber, genau, und okay, dann sind wir auf demselben. Das, das wurde ja. genau dasselbe gesagt. Und das ist dieses Cheaten. Genau, diese, richtig. Diese Aufgaben würden das, Diese Aufgaben würden quasi den, den Progress-Balken Balken genau, nach rechts richtig. schieben. Genau. Und das hat er jetzt einfach übersprungen. Richtig, weil, weil, genau. Ähm, weil dann konntest du sie nämlich gleich ja, übernehmen und konntest dann du so die Aufgabe. hättest machen ja.
2: müssen, bevor du den überhaupt rekrutieren kannst. Und das wurde
0: halt jetzt für die Gamescom halt übersprungen. Genau. okay, dann sind wir auf derselben. Ja, richtig, genau. äh, auf aber trotzdem derselben kann man jede Person rekrutieren.
2: Das mhm. Problem ist dann manchmal auch, wenn man dann eine Person äh, sehr gerne mag und mit denen dann auch häufig spielt. Äh, es gibt äh, halt, äh, wenn die stirbt, dann ist sie für immer tot. Permanent, ja. genau. Man kann es, aber es ist dann so auch gut, finde ich, eine sehr gute Lösung jetzt, äh, herauskristallisiert, dass wenn du nur noch ein Drittel deines Lebens hast von der Person, Fällst auf den Boden, dann kannst du ausfallen, entweder okay, du, du willst weiter kämpfen mit der Person, dann geht die Lebensanzeige runter, bis sie dann tot ist, je nachdem, ob du dann äh, überlebst oder nicht überlebst, mhm. aber du kannst auch sagen, gut, ich ergebe mich, dann kommt diese Person, die du rekrutiert hast, aber dann in ein Gefängnis und ist nicht tot. Okay. Den da, aus dem Gefängnis kannst du diese Person dann wieder rausholen. Mhm. Dann kannst du wieder sozusagen wieder von neu anfangen mit der Person, also nicht von neu anfangen, aber wieder mit der Person dann spielen, wenn die da raus ist aus dem Gefängnis. Ja, okay. Dass du halt wenn du einen Charakter so lieb geworden hast oder so viele Fähigkeiten hast, so hoch gepowert hast, dass du dann sagst, äh, nee, dann ergebe ich mich lieber ja. und äh, hole ihn irgendwann aus dem Gefängnis wieder raus, mhm. bevor
1: er stirbt. Macht Sinn. Ja, ein sehr geiles Feature, finde ich. Ich finde ich mochte das auch ganz gerne, auch ähm, wie dann gezeigt wurde dieses, man muss dann irgendwo hin und dann wählt man einfach einen anderen Operator irgendwo aus und dann ist es ja Schnellreise mhm. und Charakterwechsel. Genau ist ein ganz cooles konzept ja.
0: und zusätzlich hast du ja weiterhin so dass du auch weiterhin die äh, na, die kameras hacken kannst von da aus wiederum äh, hast du verschiedene gadgets mit denen du irgendwo eine basis infiltrieren kannst je nachdem was du gerade für eine aufgabe hast mhm. und äh, zusätzlich kann man auch die die wachen kann man auch beeinflussen kann man übernehmen kann man äh, einfach nur niederschlagen, also man kann auch komplett, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, das konnte man ja auch schon vorher, ähm, ohne Waffengewalt auskommen, ja. aber es ist halt verdammt schwierig, aber es äh, sollte funktionieren und gerade ergibt er er es halt auch einfach Sinn, wenn man na, einen Hacker spielt, der halt eigentlich gar nicht so sehr auf Waffengewalt setzt, aber, mag ja auch sein, und das kann man ja so machen, weil man ja verschiedene rekrutieren kann. Einer ist eher derjenige, der haut drauf und mit dem hat man dann sozusagen, der ist gut in, in Feuerwaffen. Ja. Und der andere ist dann eher dafür da, dass man irgendwo schleichend durch die Gegend laufen kann. No. Das ist echt eine schöne Kombination. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sehr ich wirklich dann die offene Welt brauche. Es, es, es sieht nicht zu sehr nach Ubisoft-Formel aus. Ähm, schon länger nicht mehr, hat Ubisoft das ja äh, wieder mal drüber gelegt, aber trotzdem finde ich eine Open World, ähm, das macht es zu anfällig für ich bin nach 20 Stunden durch, sondern eher nach 40 und ich weiß nicht, ob ich Watch Dogs Legion dann für 40 Stunden spielen möchte, sondern vielleicht einfach nur mal eine schöne knackige Story in London für
1: äh, 15 bis 20 Stunden. Ja. Aber, aber ist das nicht theoretisch auch möglich auch in der Open World, also konntest du nicht auch Watch Dogs 1 einfach sehr, sehr straight, einfach nur die Story-Mission durchspielen?
0: Dadurch, dass ich die ersten zwei nie wirklich okay. so gespielt habe, war ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich kenne es nämlich auch, äh, wenn du da auch aufleveln musst ja. und so weiter, muss man manchmal auch Nebenquests machen, um stärker zu werden, um halt voranzukommen. Ich ja. weiß nicht, wie sehr das da mir,
1: nötig ist. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Also ich glaube, ja gut, ich will mich nicht...
0: Ja, ja, aber deswegen bin, ja. ich, äh, bin ich auf die Schiene gekommen, aber das ist alles Mutmaßung. Ähm, kommt ihr jetzt bald auch raus? Also, nein, nicht bald, äh, im März, ne? Mein 2020, ja. Natürlich, der nächste yeah. in 2020, aber äh, sollte da bald dann kommen. Und ähm, kannst, kannst du kurz nachgucken? Hier oben Suche. Was? Da oben auf die Lupe. Ja. Dann gibst du watchdogs ein. Watch Dogs. Das reicht schon. Dann hast du nichts. Warum nicht? Ich mich. Okay. Es ist ein Android -Handy. Es ist ein Android Handy. <lacht> so, wir machen das mal mit einem guck dann machst du da und dann gehen wir dahin und dann ist es am 6.3.2020 ich weiß nicht wie du was du da treibst aber wir kriegen das mit unserem iphone hin also ja hervorragend ja ist wa? das nicht toll ja atemberaubend noch irgendwas dazu nö. zu sagen zu watchdogs legion nö kein bisschen ja dann würde Hat ich da nur so eine halbe
1: Präsentation.
0: ja ja aber dann würde ich sagen haben wir die gamescom erfolgreich an spielen abgedeckt ich würde jetzt noch mal, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, aber das ja. würde ich gerne jetzt noch machen.
1: Ja, hab's gesehen. Ähm,
0: okay, und zwar äh, der, der, der kurze Rundum-Fazit-Bereich der Gamescom. Mike, willst du mal kurz anfangen? Wie fandst du die Gamescom 2019? Überfüllt. <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich fand diese Gamescom dieses Mal sehr voll. Der Meckert seit irgendwie seit seit gefühlt schon Montag meckert, er, dass alles zu so voll ist. Ja, ist ja auch eigentlich. Der Daniel ist zu so voll. Ja, die Gamescom Daniel ist
2: zu so voll. So voll. Ansonsten, aber ähm, sonst von, 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 von den Ausstellern her fand ich das überschaubar. Ich habe mich eigentlich auf die Gamescom nicht so gefreut gehabt, aber okay. je näher die gerückt hat, das war wahrscheinlich bei dir genauso, Jan. Auf einmal ging es dann wieder nach oben, so. ich freue mich dann, die paar Spiele zu sehen, wieder rumzulaufen in dieser Menschenmenge, was manchmal Spaß macht, <lacht> <lacht> aber nicht, wenn man einen Termin hat und dann von einer Halle wieder zur anderen Halle rennen muss und dann da normalerweise fünf Minuten braucht, schon 20 Minuten ja. braucht, aber sonst, ja, Spiele fand ich gut. Ich denke, nächstes Jahr wird es noch besser werden von den Spielen her. Ja. Könnte ich mir vorstellen zur nächsten Konsolengeneration. Sonst Weil
0: nicht. natürlich genau die nächste Konsolengeneration dann genau. vor der Tür steht. Genau, genau. existiert ja dann schon. Wir werden sicherlich auch Hand anlegen können auch an ja. die PS5, an die äh, Xbox Scarlett. Scarlett und, genau ja. richtig. Ansonsten mir hat Spaß gemacht euch beiden wiederzusehen. Ja, jedenfalls. Ja. Deswegen gibt es nicht viel zu ja, sagen.
2: Ja. Ja, und ja, okay.
0: ne? Nee, ganz kurz, weil du mich angesprochen hattest, also ich hatte ja im Vorfeld, so die letzten drei, vier Tage bevor es losging, mhm. ähm, finde ich schon, dass ich sehr, sehr nervös wurde. Ich hatte volle Vorfreude, da hier die drei Tage mit euch zu verbringen. Und es hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich es mir auch vorgestellt hatte. Das ist schön. Weil letztes Jahr hatte ich ja so ein, ein kleines Tief ja. dass ich sagte, okay, wir haben einige schöne Sachen entdeckt und auch ähm, uns angeschaut, aber ich war auch einfach mal nur sitzend irgendwo und ich musste sagen, okay, jetzt brauche ich auch mal eine Pause und es muss nicht unbedingt mehr sein. Und dieses Jahr bin ich eher, okay, ich habe jetzt was getrunken, dann kann ich aber auch gleich schon wieder los ja. und in die Indie-Area oder nochmal irgendwo anders hin oder nochmal durch die Hallen stöbern. Und ähm, das, das hat mir dieses Jahr irgendwie einen Push gegeben. Ich weiß nicht, was es ja, war. Das, das, das habe hab ich cool. mitbekommen, weil letztes Jahr so mal jede Stufe, die man nicht laufen muss, läuft man auch
2: nicht. Aber dieses Mal bist du wirklich <lacht> Treppen hochgelaufen und runtergerannt, wo ich dachte, so, letztes Jahr war der Jan ein bisschen anders drauf.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. ja, aber auf jeden Fall, das, das hat mir echt gut gefallen. Daniel.
1: Ja, äh, ich mochte die Gamescom als Erfahrung wieder sehr gerne. Schön, euch äh, jeden Tag rund um die Uhr um die Ohren zu haben. Und auf den Ohren. Und auf den Ohren? Ja, das war ja aber eher umgekehrt der Fall. Um also viel gespannt. Äh, tatsächlich war das, war das auch gestern nicht? Weil <lacht> du vor mir geschlafen hast. Du hast ja einfach <lacht> Also smart. <lacht> ähm, gestern hatte ich aber auch nicht so viel, also war, war mein, ähm, mein, mein Körper nicht so entspannt ähm, von den Alkoholikern ja nicht so geflossen sind. Naja, was ich sagen wollte ist, es war, also dieses Treffen war schön und ich kann die Gamescom per se schon mal nicht als schlecht beschreiben. Unmöglich, weil ich Final Fantasy VII Remake gespielt habe. <lacht> ähm, und weil ich wieder ein bisschen Cyberpunk sehen durfte und mich das nochmal darin bestätigt hat, dass das ein schöner Titel wird. Und ich auch sonst durchaus den einen oder anderen schönen, kleinen ähm, oder auch größeren Titel spielen durfte, sehen durfte, dass er das Privileg, das wir auch haben, ähm, schon alleine dafür lohnt es sich immer wieder zu kommen. Und du hast recht, ja. nächstes Jahr wird es natürlich nochmal was völlig anderes, auch qualitativ und erwartungsmäßig, weil so viel Neues vor der Tür steht. Und das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich an dieses Jahr hatte. Es waren schöne Spiele dabei mhm. und eigentlich auch ein bisschen ironisch, dass genau die Spiele die ich so besonders gut fand, also Final Fantasy oder auch Cyberpunk und auch Dying Light, eigentlich alle Spiele waren, die schon vorher bekannt waren, teilweise schon 20 Jahre wenn man das mal genau nimmt, und zu denen ich letztes Jahr schon etwas gesehen habe. Und dennoch war es halt einfach auch sehr viel more of the same. Ich weiß nicht, woran das lag, aber es gab auch viel, was mich wirklich... <lacht> was mich wirklich. Was, was, was mich wirklich einfach so unbeeindruckt zurückgelassen hat, wo ich mir dachte, ach, ich, ich weiß nicht, nicht woran es lag. Ich weiß nicht woran es lag. Auch Spiele, die, die wir gestern besprochen haben, ähm, Dragon Ball oder, oder, ja. oder jetzt auch weißt du, Watchdog, weißt du, Watchdog Legion sieht, sieht gut aus. Ja. Aber es ist okay, ja.
0: Ja, nee, gut, aber das ist sicherlich, ähm, das ist so. Du hast ja gesagt, viertes Jahr, ne? Ja, eben. Ja, ich denke natürlich kommt auch so eine gewisse Routine einfach rein äh, von, der, äh, von, der, äh, von der Gamescom her. Äh, das, die Messe ist einfach, es ist jetzt einfach nur noch dieses schöne, man kommt zusammen und äh, schaut sich die Spiele an, ja. aber es ist nicht mehr das Besondere, hey, ich bin hier auf der Messe und habe einen Presseausweis.
1: Ja, 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 das, das ist es gar nicht so. Sein. Mir ging es ja tatsächlich mehr um die, die, also die Spiele Ja, aber das hat hattest du sicherlich ja.
0: vorher. Und äh, das ist so ein bisschen weggefallen, dieser Zauber. So, ja, das okay. mache ich daher. Ja. Das ist möglich.
2: Ja. Ich finde es immer schön, dass man in diesem Business Area die, die kleineren
0: Games, diese Indie-Games, dann so. Das ist grandios. Ja. ja. Ähm, kann man immer noch so schön sich anschauen. Und ich muss sagen, äh, war für mich wieder einfach persönlich eine der schöneren Messen. Ich habe irgendwo gelesen auf Twitter, dass ist die geilste Gamescom seit Jahren. Von den Spielen weiß ich gar nicht, ob ich dem so zustimmen kann. Ja, natürlich hast du Final Fantasy VII erwähnt. Du hast äh, natürlich auch, muss man als größeren Titel, auch Avengers natürlich erwähnen. Man muss... Äh, na, wen hast du eben noch? Du hast eben gerade noch Cyberpunk, mein Gott. Ja, Cyberpunk ja. 2077 hast du erwähnt. Also da gibt es schon ein paar sehr, sehr schöne und große Titel, die natürlich hier auf der Messe gezeigt worden sind. Äh, auch hinter verschlossenen Türen haben ja. wir dann wieder auch kleinere Titel gesehen. Ja. Und auch vor offenen Türen haben wir auch äh, kleinere Titel gesehen, die man so vielleicht einfach nicht, äh, ja, denen nicht... Äh, die nicht wertgeschätzt gewesen wären oder die man einfach halt nicht wahrgenommen hätte. Mhm. Und deswegen finde ich das immer schön, wenn man sich einfach austauscht, wenn man mit Entwicklern sprechen kann, auch PR-Leute, die, die ein oder anderen, die man kennt, oder das erste Mal, weil man nur per E-Mail Kontakt hat und auf einmal feststellt, oh, okay, du bist ein Mann, keine Frau. und, <lacht> und Weil ich immer gedacht habe, und man spricht sich ja per Du an, und ja, nicht ja. irgendwie anders. Und dementsprechend war das ganz nett. Und äh, ja, äh, war auf jeden Fall sehr, sehr schön und lustig. Natürlich auch ein paar Merchandise-Sachen abgegrast. Mal gucken, ob wir da so ein kleines Paket zusammenstellen können. Dieses Jahr war wenig los, mhm. ähm, was wir ähm, ja insgesamt haben. Aber vielleicht ein Paket kriegen wir schon zusammen. Und dann machen wir heute einfach den Sack zu, weil dann kriegen wir auch beide, der Daniel und ich, den ICE. Richtig. Und du kannst noch mal in die Hallen gehen ich und schaust noch ein dir noch... Bisschen. Was Traum. schaust
2: du dir noch an? Uh, Call of Duty Modern Warfare Gunfight. Ja, Gunfight. 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 Gunfight ist ein Modus? Ist, ist ein Modus, genau. 2 ah, okay. und 2 Modus.
0: Ach, das was jetzt am was seit morgen, heute? Ne, was heute runterladbar ist ja. und
2: am Freitag, also morgen äh, zum Ach, Spielen heute ist. Ach, heute wollte wollte
0: Es ist ja nicht Freitag. Schon Man kann es vorab
2: laden und dann Freitag, Samstag, Sonntag exklusiv auf der Playstation okay. spielen.
0: Und das kannst du dann heute genau, richtig. schon spielen? richtig. Also
2: warum kann jeder, jeder auf World Games
0: kommen. Ja, ja, aber warum spielst du es nicht zu Hause? weil ich einen Tag vorher spielen kann.
1: Das
2: ja, ist Gamescom-Feeling.
0: Okay, naja. Jetzt bist du auf einmal ein Zuschauer, ja? Ja, bist Du eigentlich richtig. ein Zuschauer, ein Besucher. Ein Besucher, genau. <lacht> oh Gott. Der Mike. Ja. Na dann. Ja. Irgendwie sonst noch wie was. Ansonsten sind wir doch wirklich gut in der Zeit. Also ja. von allem. Also wir haben alles abgedeckt. Genau. Wir haben verdammt viele Spiele abgedeckt. Ich bin stolz auf euch, dass ihr es geschafft habt.
1: Mhm.
0: Ähm, Daniel, auch wenn ich dir viel, viel, äh, auf Englisch würde man sagen, Shit gegeben habe. Ähm, <lacht> shit. Und, und Shit ich, gegeben. <lacht> ja? The great shit. The ja. great shit giver. Ähm, würde ich schon sagen, dass du deinen Mann hier gestanden hast und hast oh, dir danke. sehr, sehr schön äh, eine tolle Gamescom abgeliefert.
1: Ja, das haben wir bei alle. In Kombination.
0: Das hätte ich natürlich jetzt In an Mike Komma. weitergegeben, aber von Mike habe ich nichts anderes erwartet. Ah, ach, krass, danke schön. ganz Ja, weil der Mike, der ist halt ein. Ich war fit. <lacht>
1: <lacht> Wo war ich denn. Achso, ja. Wo war ich denn nicht fit? Wo habe ich
0: denn geleid? Ja.
1: ja. Angeblich. Ja.
0: Na gut, ich denke aber, damit haben wir es. Damit ist die Gamescom 2019
1: abgeschlossen. Ich ziehe jetzt den Stecker ja. und dann gehen wir. Zum Zug, geschlossen zum Zug, weil du bringst uns natürlich noch hin. Michael, ja, natürlich. Und, ja, und bringst ja, uns wirklich. dann auch so nach, wenn wir abfahren. Ja. Kann das, können wir das machen? Können wir machen. Gut, Alles klar. Dann ja. macht's gut. <lacht> Für den und Bock, und die Leute Bis nächstes Jahr. Ja. Äh, nächste Woche. Ja.
0: Ja, vielleicht übernächste ja, Woche. Schauen wir mal. Schauen wir ja, mal. Ja, ja, wir haben aber ein paar Spiele zu besprechen. Ne? Ja. Ja. ja,
1: aber nächste Woche, wird, das kann ja jetzt schon
0: sein. <lacht> <lacht> da wird es schon wieder Sehr eng. Ja, du bist doch nur in Riga. Kannst du doch in Riga
1: aufnehmen. Ja, das stimmt. Ja, mal schauen. Ich will es jetzt, nicht, ich will's jetzt nicht, nicht hier live zusagen. Nein, doch, doch. Ich glaube eher
0: nicht. Glaube eher nicht. Das nicht kann ich auch rausschneiden. Ich will es hier live zusagen. Ich glaube...
1: <lacht> ja. ja äh, tschüss. Ahoi, hoi. Oh. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.
2: Oh.